0: Je fijne feestdagen
1: de stemming met Frank Ruber en Fos Geras
2: welkom bij de stemming vandaag met de volgende onderwerpen. Hoe kunnen we de uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten aanpakken? De waterleidingmaatschappij Limburg maakt zich zorgen over vervuiling van maaswater en grondwater. En onze geschiedenisanalist Joep Leersen over Victor de Steurs, die aan de wieg stond van onze monumentenzorg.
3: Meer geld, mankracht en autonomie voor de Limburgse politie, anders raakt het korps nog meer overbelast. Dat is het advies van politieonderzoeker Bob Hogeboom en hij is te gast in het tweede uur. Dan nog een column van Jos van Wes. Het panel discussieert over het formatieproces in Den Haag, het OLS en andere actuele zaken. Tot 1 uur is dit de stemming.
2: Deze week kwamen weer schrijnende verhalen naar buiten... over de behandeling van Oost-Europese arbeidsmigranten. Ditmaal over een camping bij IJsselstein, gemeente Venraai... waar Roemeense arbeiders in smerige staakervens wonen... en worden uitgebuit door een werkgever. Hoe kunnen werk- en huisvesting van arbeidsmigranten... nu eens fatsoenlijk worden geregeld? Of moet arbeidsmigratie worden beteugeld? We gaan erover praten met Paul Geurts, voorzitter van de werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten in Horst en Maas. En ook met Wim Schrijver,
3: VVD-wethouder Tevenraai. Goedemorgen, uh, ja, Paul Geurts, u bent voorzitter van de SP-werkgroep Arbeidsmigranten. Ja, we hoorden al de zwaluw, die camping ja, ja. deze week, ja. verschrikkelijke verhalen. Uh, maar u komt het vaker tegen, hè? dit is geen incident.
4: Nee, er is, ja, nou, zo ernstig als het daar is, uh, hoop ik dat dat uh, een incident is. Maar het is vaak wat verborgen. Hè. Het is niet altijd bekend waar dit soort uh, toestanden zich plaatsvinden. Maar in de algemeenheid kun je zeggen dat uh, de huisvesting van arbeidsmigranten, in, in, in ieder geval in onze regio, in Noord-Limburg, uh, dat die uh, tegenwoordig steeds meer plaatsvindt in het buitengebied. In hele grote uh, kampen, noem ik ze maar. Uh, heel veel bij elkaar, terwijl uh, gemeentes allemaal zeggen, het is heel belangrijk om te integreren. Nou, dat gebeurt dus niet. Uh, ja, ze u, zitten u, buitenaf. U zegt
3: kampen, maar wat moet ik me daar voorstellen? Zijn uh, allemaal kampen?
4: van die kleine uh, woonwagens zeg maar, of uh, containers waar arbeidsmigranten in zitten. En dan moeten dan volgens bepaalde normen. Uh, Eén persoon op tien vierkante meter, zeg maar. Uh, terwijl Roemer, uh, die heeft een onderzoek gedaan samen met zijn commissie, uh, wat er zou moeten worden verbeterd. En die zegt, het moet minstens vijftien vierkante meter zijn waar je op leeft. Uh, ze worden vaak met meerdere personen in die, in die container uh, gehuisvest. Uh, terwijl Roemer zegt, je moet eigenlijk één kamer hebben uh, per persoon, of een kamer hebben per persoon. Nou, dat soort adviezen die zijn er.
3: Ja, en dan maar, is huis, uh, Dat is de huisvesting, ja. maar daarnaast worden die mensen ook nog vaak dus slecht behandeld door werkgevers.
4: Ja. Nou, je hebt, uh, wat uh, vaak het geval is, is dat die arbeidsmigranten die worden opgehaald door een uh, uitzendbureau in hun land van herkomst... ...worden dan hier gehuisvest door datzelfde uh, uitzendbureau en door dat uitzendbureau worden ze ook ergens te werk gesteld. Gaat het mis op het werk? Ben je ook meteen je huisvesting kwijt? Ja. Of omgekeerd gaat het mis op de huisvesting, bij je, je werk kwijt. En wat je ziet, je ziet nu dat er een enorme toename is van dakloze arbeidsmigranten in Venlo, bij ons in de regio. Die uh, met onlangs nog een heel ernstig uh, incident, waarbij een uh, Litouwse arbeidsmigrant uh, overleden is. Die bivakerde ja. op een uh, maïsveld en uh, werd overreden door een akselaar.
3: Ja, uh, klopt het ook dat vaak paspoorten worden ingenomen door uitzendorganisaties of door werkgevers?
4: Uh, of dat heel vaak gebeurt, weet ik niet. Je hebt natuurlijk uh, verschillende soorten van, uh, van uh, uitzendbureaus. En uh, je hebt malafide uitzendbureaus, zo noemen ze gewoon. Uh, gelukkig is het een advies om uitzendbouw te gaan certificeren. Maar dat gaat pas, als het aan de regering ligt, pas in 26 in. Als het niet later wordt, want dan komt ja. het ook af van de huidige uh, regeringsvorming. Maar uh, ik weet in ieder geval dat het op de zwanuwen gebeurde. Dat Dat werd daar ja.
3: verteld, ja. Um, arbeidsmigranten zijn dus op die manier heel kwetsbaar voor ja. uitbuiting. Want jij ja, zei al, als ze dan zonder werk komen te zitten, dan zijn ze dakloos, maar waarom gaan
4: ze dan niet terug, zou je denken? Ten eerste omdat ze vaak, uh, het vervoer gebeurt ook door het uitzendbureau, dus, en ze hebben niet veel geld. Ze kunnen dus gewoon niet terug. Is heel moeilijk in ieder geval.
5: Ja.
3: Ja. Worden ze ook onder valse voorwenselen aangetrokken, bijvoorbeeld in Roemenië? Wordt hun
4: iets Er ja, wordt van alles voorgespiegeld, ja. het is de, dus de aardparadijs hier in Nederland. Uh, dat valt vaak tegen. Als ze dus in, uh, in, in, in een huisvestingslocatie komen, is het allemaal veel krapper, uh, bovenop elkaar. Uh, ook het werk, we hebben het over werk, wat heel laag betaald wordt. Ja, veel slachterijen bijvoorbeeld. Uh, 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 ja, uh. ja, dat is de vleessector. Dat, we kennen dat misschien ook nog van de, van de tijd dat corona was, waar dat helemaal misging. Uh, u heeft net de zwaarliegen genoemd, daar gaat het vooral om mensen die werkzaam zijn in de vleessector. Uh, maar ik bedoel, bij ons in de regio is het heel erg vaak in distributiecentra waar ze moeten werken. Ja, dat dus zijn grote dus, hallen. Ja. Ja, waar dus, ja, hele grote hallen, echt, ja, megadozen.
3: Ja, ja, we kennen ze, ja.
4: En, en waar ze dus ook uh, gewoon uh, heel veel uh, onregelmatige werktijden hebben, tot, uh, heel veel uren moeten maken. Dat ja. soort zaken, ja.
3: ja. Aan de lijn is Wim de Schrijver, VVD-wethouder in Venray. Uh, die kon niet hier aanwezig zijn, want die had een andere bijeenkomst uh, vanochtend. IJsselstein valt onder Venraai, meneer de Schrijver. Kunt u zo'n camping niet gewoon sluiten als gemeente?
6: Ja, dat zou je, zou je denken. Hè. Er zijn zoveel misstanden, dan moet het toch een fluitje van een cent zijn... om die te sluiten. Ik ben anderhalf jaar geleden begonnen als wethouder. Sindsdien zijn de problemen al ook op die camping. En het valt niet alleen onder mijn portefeuille... maar natuurlijk ook onder die van de burgemeester. Hè. Het is een zaak van openbare orde en veiligheid. En toch blijkt het keer op keer dat wij niet de handvatten hebben om echt uh, daad bij woord te, vo uh, te voegen en daar een einde te maken aan de misstanden.
3: Nee, want ik begrijp, op zich is die camping zelfs... Uh, dat, is niet eens, in, 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 dat is eigenlijk een strijd met het bestemmingsplan... maar dan lopen er toch weer allerlei procedures en daardoor kunt u niet sluiten.
6: Ja, we hebben onze regelgeving in Nederland zo ingericht dat... Uh, initiatiefnemers altijd weer bezwaren en zienswijzen kunnen innemen. Deze partijen hebben ook een, zetten ook een leger aan advocaten in, zeg maar, om alles wat we proberen om dat aan de tand te voelen. En dus uh, is het vrij moeilijk, blijkt in de praktijk, om zo'n camping te sluiten. Ja, Ik wil niet zeggen dat we opgeven, overigens.
3: Nee, in, in Venra is één op de drie mensen die werken, werknemers, uh, dat zijn arbeidsmigranten. Dat is best veel. Uh, nou bent u, uh, nu heeft u een beleidsplan opgesteld. Is het is voor het eerst dat u zich richt op arbeidsmigranten. Is dat niet gewoon veel te
6: laat? Ja, wat mij betreft wel. Hè. Ook in het rapport van Roemer, wat net al genoemd uh, is. wordt ook aanbevolen dat alle overheden. een beleid zouden hebben, moeten hebben. voor internationale medewerkers. Ja, waarom Zodat had u dat nog niet in Venraai? Waarom had u dat in Venraai dan nog niet? Wat mij betreft had dat veel eerder moeten, moeten gebeuren. Ik denk dat het uh, wel niet losstaat. Ik denk dat alle stakeholders uh, hun verantwoordelijkheid moeten nemen. He, zoals net al gezegd werd, ook werkgevers, huisvesters, uitzenders die hebben allemaal een verantwoordelijkheid... want alleen als overheid alleen sta je ook machteloos, zoals net al geduid werd. Ja. U gaat in dat plan, er staat van alles in... maar
3: laten we eerst even kijken naar de huisvesting. U wil de komende vier jaar 1500 woonplekken gaan realiseren... voor arbeidsmigranten. Um, ja, waar moeten die
6: komen? Ja, kijk. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat we het net hadden over onvergunde en zelfs onacceptabele situaties. Op het moment dat je zegt dat het ergens niet kan, moet je als overheid ook wel de verantwoordelijkheid nemen door te zeggen waar kan het wel en hoe kan het dan wel en onder welke voorwaarden. Dus wat we nu gedaan hebben is in eerste instantie een kader geschetst. Waar kunnen die mensen landen? En ik wil graag aanvullen op de opmerking van meneer Geurts... dat uh, internationale medewerkers alleen onvergund in het buitengebied zouden zitten. Dat is zeker waar. Maar het speelt zich ook af in de woonwijken. Waar huizen worden gehuurd en waar vaak veel uh, arbeidsmigranten... te veel voor zo'n woning op een onacceptabele manier gehuisvest zijn.
3: Ja, wat, wat zou u maar, dan kunnen realiseren? Wat kunt kun, kun u later realiseren
6: in Venrij voor die 1500 plekken? Nou, je zou bijvoorbeeld bij uh, werkgebieden, denk aan, aan de randen van industrieterreinen, ruimte daarvoor kunnen inrichten om op een acceptabele manier, met al die uh, woon- en leefklimaatnormen die net ook al genoemd zijn, door initiatiefnemers uh, huisvesting te laten realiseren.
3: Ja, dat mag, las ik uh, maximaal 750 mensen op één plek, mocht dat worden. Uh, ik, ik begrijp dat gemeenteraad uh, niet zit te wachten op uh, zo'n massale uh, huisvesting.
6: Nou, het gaat niet zozeer om dat getal van 700 op één plek. We hebben, geen, uh, we hebben geen lage maxima genoemd, maar 700 is geen doel op zich. Als op een bepaalde plek 100 passend is, bijvoorbeeld vanwege uh, de grootte van het dorp wat in de buurt is... of vanwege het industrieterrein wat in de buurt is, dan moet je het ook niet groter maken dan 100. Alleen om aan de voorkant al... Uh, lagere maxima te gebruiken, zou het ook zonde zijn om een kans... waar het wel zou passen uh, met een wat groter aantal uh, internationale medewerkers... moet je dat niet beperken.
3: Nee, maar ja, de gemeenteraad heeft deze week al een rem gezet op de plannen... om in het buitengebied, op een bepaalde plek, uh, dat maar gezegd, maximaal 400 en meer mag niet. Dat, men vreest blijkbaar grote wooncomplexen.
6: Ja, en, en dat is, die zorg snap ik ook wel. Want ook, ook nu zie je dat er uh, onvergunde en onbeheerste situaties... Hè, wat we in de toekomst wel willen... best wel zorgen ook voor overlast en onbegrip bij onze inwoners. Ja, Paul Geurt van de SP-werkgroep
3: Arbeidsmigranten hier aan tafel. Wat vindt u van de plannen van Venraai om dit soort wooncomplexen... om die te gaan realiseren voor arbeidsmigranten? Ja.
4: Nou, ik hoor, ik, Wat er feitelijk gebeurt is dat er achter de feiten aangelopen wordt... ook in Venraai... Uh, in feite wordt er nu iets geregeld aan het einde van de pijp. De arbeidsmigranten zijn hier. Je zou veel meer nadrukkelijker moeten kijken van kunnen we gewoon een keer een einde maken aan de toestroom van arbeidsmigranten. Als je kijkt naar andere gemeenten in Noord-Limburg, dan gaat het over mijn eigen gemeente Horst en de Maas. Daar is onlangs het voorstel gedaan. Om een uh, nee tenzij beleid te gaan voeren. Dus er, komen, er wordt geen vergunning meer verleend. Of er moeten hele specifieke omstandigheden zijn. waarin arbeidsmigranten nog huisvest kunnen worden. Ja, Dan heeft
3: spreek... u over vergunningen voor huisvesting. Want arbeidsmigranten ja. kunnen natuurlijk altijd komen.
4: Ja, ja dat is zeker. Dat, is, dat moet dus op landelijk niveau moet er iets gedaan worden. Ja. En, en dat is ook. Uh, als je nu kijkt naar de discussies. ook tijdens de verkiezingen. Uh, is er eigenlijk de algemene opinie steeds meer. dat we dus een rem moeten zetten. en steeds meer een regie moeten krijgen. op, uh, op de toestroom van arbeidsmigranten. De maar je meent ook.
3: Heeft een nee, tenzij beleid. Ja, en het dus dus bouwt, ja bouwt dus geen uh, huisvesting voor arbeidsmigranten, tenzij
4: noodzakelijk. Ja, en een, een, een Pelemaas hebben ze gezegd, we hebben een norm van 10%, dus er mogen 10% arbeidsmigranten binnenkomen, gehuisvest worden, en als we daarover gaan dan stoppen we. Nou, ze zijn erover, ze hebben meer dan 10% binnen de gemeente Pelemaas. En, en dan zeggen ze wij stoppen nu met, met vergunning verleden. Ja, terwijl Venray juist zegt, we gaan bouwen ja, voor arbeidsmigranten. Daarom zeg ik ook, Venray loopt een beetje achter de feiten aan. Ja. Ze hebben dus nu iets geregeld, dat is op zich prima, hè? ik bedoel ze hebben nou eindelijk iets geregeld, dat hadden ze dus in het verleden niet, maar als je dan kijkt naar wat ze doen, is het eigenlijk gewoon het faciliteren van de bedrijven om gewoon door te gaan te gaan met uh, met de huisvesting.
3: Nou, wim de schrijver, uh, wethouder van de gemeente Venera, u hoort het, u loopt achter de feiten aan.
6: Nou, ik ben het niet helemaal oneens hoor met de opmerkingen van meneer Geurts. In, in de andere gemeentes die genoemd worden, Pelemaas en Hoogstaande Maas, was al eerder beleid. En die hebben dus ook al eerder meer vergunde plekken geregeld dan in Venray. In Venray zijn er maar ongeveer 1200 vergunde plekken op dit moment. En dat is, uh, steekt echt schril af tegen het aantal wat er werkzaam is, namelijk ongeveer 6000 in Venray. Ja. Daarmee inderdaad hebben we een, het been bij te trekken. En ik ben het ook eens met meneer Geurts dat je uh, ook arbeidsmarktbeleid moet hebben voordat je de mensen hier naartoe haalt. Maar ondertussen neemt dat niet weg dat we nu op dit moment niet weg kunnen kijken voor de onacceptabele situaties die er zijn en daar uh, goede alternatieven voor te bieden. En vandaar dat we het been nu bijtrekken. Ja,
3: ik hoor Paul Geurts hier zeggen: um, eigenlijk die arbeidsmigranten, we moeten dat er gewoon mee stoppen. De, hè, dat worden ik zojuist zeggen: geen arbeidsmigranten en meer. Door, de 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 stoppen en ja.
4: dan rustig gaan kijken dat arbeidsmarktbeleid waar we het over had. Ja,
3: maar dat, dat klinkt natuurlijk misschien makkelijk. Maar ja, wie gaat dat werk allemaal doen? Wie gaat die asperges steken, wie gaat in die slachterijen werken, ja. wie gaat in die distributiehallen
4: werken. Ja. Nou, er, zijn, er wordt altijd gezegd, ja, Nederlanders willen dat werk niet doen. Uh, dat klopt niet. Nederlanders willen dat werk best wel doen, als er maar fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden zijn. De reden waarom het arbeidsmigranten hier naartoe gehaald worden, is omdat ze goedkoop zijn, omdat je daar heel flexibel mee om kunt gaan, je kunt ze weer weg als je dat wilt. Terwijl er is nog een ander aspect. Dat noemen ze de, de, de migratieparadox. Als je veel arbeidsmigranten hier naartoe haalt. maken die ook gebruik van allerlei voorzieningen: uh, van de zorg, er moeten huizen voor gebouwd worden. En uh, dat betekent dat er dus weer nieuwe mensen nodig zijn. om ook hun. Zeg maar te kunnen bedienen. Ja, maar en hebben dus wij niet gewoon te, te, te weinig werknemers? Cirkel.
3: Ja, maar hebben wij ook niet gewoon per saldo gewoon te weinig werknemers? In als, je, Nederland? als je kijkt
4: naar die distributiecentra, bijvoorbeeld Fidex eigenlijk, noem maar een bedrijf wat in Noord-Limburg zich vestigt, dat zit daar vooral omdat ze heel Europa willen bedienen. Helemaal niet specifiek voor Nederland. Waarom moeten we dat bedrijf per se hebben?
3: En dan komen mensen van, uit Oost-Europa daar werken. Dat is
4: voornamelijk zijn dat uh, ja. Oost-Europese arbeiders. zijn. Ja. Ja.
3: Willem de Schrijver, wethouder van Venra, uh, die distributiehallen,
6: wat, wat moeten we daarmee? Moeten we daar dan mee doorgaan? Ja, kijk, wat er nu is, moet je niet sluiten natuurlijk. Kijk, ik ben, u heeft net al de aantallen genoemd uh, dat, uh, wat het marktaandeel van werknemers in Venrij... door uh, internationale medewerkers is. Als je dat nu zou stilzetten, ja, dan valt er echt een heel stuk economie stil in de hele regio. Dat kun je niet doen. Maar ik ben het er wel mee eens dat we gezamenlijk... Een arbeidsmarktbeleid moeten hebben. En dat je bij nieuwe uh, vestigingen. En dat hebben we ook in dat beleid wat wij vorige week vastgesteld hebben, ook vastgesteld. Dat bijvoorbeeld nieuwe logistieke hallen. Ja, daarvan moet je van tevoren afvragen. Wie gaan daar werken? Uh, is dat wel zo geschikt in deze regio? We hebben gezegd van niet. Dus we zetten wel een stop op nieuwe logistieke hallen in onze gemeente. Ja,
3: en dat is al een. Dat is eigenlijk helemaal conform. Uh, ook de, de landelijke
6: vraag: van moet je arbeidsmigratie ja. niet meer gaan sturen, dus? Eens, en daar moet een integraal uh, beleid aan komen. Je, je zou inderdaad als landelijke overheid je al moeten afvragen... wat voor werk willen we graag naar Nederland halen? Wat voor industrieën? Wat is passend bij, uh, bij ons land en onze economie? Ja, en dat was ook het advies van de,
3: van de werkgroep uh, arbeidsmigratie landelijk. Die, uh, Precies, passender in
6: plaats van alleen maar meer inderdaad. Ja,
3: ja. Uh, overigens, het gaat niet alleen om huisvesting... het gaat natuurlijk ook over overlast uh, van arbeidsmigranten. Uh, wat, wat kunt u daaraan doen in veranderijen?
6: Nou ja, op het moment het begint natuurlijk met een uh, vergunde situatie, met een goede registratie. Op dit moment gebied de eerlijkheid te zeggen dat we niet eens precies weten waar ze allemaal zitten. Dus dan speelt er veel zich af onder de radar. Dan zijn we afhankelijk inderdaad van meldingen en dan ga, is het meestal al uh, te ver gegaan. Dus uh, dit beleid biedt ook nieuwe mogelijkheden voor betere registratie, zodat we ook beter kunnen toezien dat iedereen zich aan de afspraken houdt. En daarbij is het tenslotte ook van belang dat we onze inwoners vanaf de voorkant beter betrekken bij bijvoorbeeld de huisvesting van arbeidsmigranten. Zodat die ook weten waar ze aan toe zijn, wat wel de bedoeling is en wat niet. Ja. Paul Geurts van de werkgroep ja. arbeidsmigranten van de SP, wat, wat vindt u ja. daarvan?
4: Nou, Als ik even aanhaak op het laatste punt, van de, de, de omwonenden zouden beter betrokken moeten worden bij... Uh, ...bij dit soort uh, plannen he, die er komen. Uh, we hebben in Horst en de Maas hebben al uh, lang ervaring, al twee, drie jaar met uh, wat ze dan noemen het omgevingsgesprek, de omgevingsdialoog. We krijgen straks een nieuwe wet, de Omgevingswet, waarin dat ook uh, opgenomen wordt dat er omgevingsgesprekken moeten komen. Maar dat is gewoon een wassen neus. Uh, als een bedrijf, uh, uh, zeg maar, die nodigt uh, eventueel de omwonenden uit, uh, vertelt wat er plannen zijn... En in het beste geval mogen de bewoners dan zeggen dat ze het niet helemaal eens zijn. Of dat de parkeerplaats misschien aan de andere kant van het gebouw moet staan. En dan uh, is het verder goed. Zeg dat de bewoners helemaal tegen het plan zijn. Hebben ze geen podium op te staan. Want dan moet vervolgens de gemeente beoordelen. Verdoet het aan de wettelijke regelingen. Dat het doet het dan. He, want er zorgen de, 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 de initiatiefnemers wel voor. En dan gaat het gewoon door. Ook al vinden de inwoners dat niet. Dus een neus. En je zou dus moeten kijken. Hoe je ook als gemeente dat veel dwingender zou kunnen doen. Er zijn in Horst ook wel ideeën over. We hebben er wel eens met de wethouder in Horst over gesproken. Hoe je dat aan zou moeten pakken. Maar dat betekent ook dat er wel les moet zijn bij de bestuurders. En soms moeten ze dan wel eens kijken of ze de randen van de wet op kunnen zoeken.
3: Oké, okay, laten we het daar, uh, bij houden voorlopig. En uh, wordt ongetwijfeld vervolgd. Uh, dankjewel Paul Geurs van de SP-werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. En wethouder Wim de Schrijver van Venray.
6: Graag gedaan.
2: Zometeen ons drinkwater. De zuivering van grond en maaswater wordt een steeds grotere uitdaging. En daarover WML-directeur Joyce Nelissen. Maar eerst Gavin DeGraw, not over you.
3: De, stemming. de waterleidingmaatschappij Limburg verhoogt de tarieven. Drinkwater wordt in 2024 duurder. En dat is nodig, zegt WML, om een goede drinkwatervoorziening te kunnen garanderen. Want de kwaliteit van ons drinkwater staat aan alle kanten onder druk. Bovendien is het hoog tijd om alle leidingen te vervangen. We gaan erover praten met Joyce Nelissen. Zij is directeur van de waterleidingmaatschappij Limburg, de WML. Mevrouw Nelissen,
2: welkom. Uh, ik zag in de krant advertenties over die
3: tariefverhoging. Krijgt niet iedere klant daar
1: automatisch bericht van? Nou, wij hebben een wettelijke plicht om voor 1 december dat te publiceren in de krant. Dus op het moment dat wij het tarief uh, vaststellen, wat we ook wettelijk moeten doen, dan publiceren we dat uh, op een openbare manier. Ja,
2: en dat kan de klant voor kennisgeving aannemen, want verder kan hij daar toch niks mee. Hè? Je kunt niet overstappen naar een andere leverancier. Nee, in Limburg
1: <laughs> kan dat zeker niet. Uh, wij uh, zijn de leverancier van drinkwater voor heel Limburg. Wij zijn monopolist, zoals dat heet. En wij hebben een wettelijke taak om uh, enerzijds drinkwater te leveren, maar dus ook om... Elk jaar het tarief vaststellen. Ja, water
2: wordt 7% duurder. Ja. En dat betekent dat een gemiddeld gezin in 2024 17,22 euro per jaar meer gaat betalen. Dat is te overzien,
1: hè? Dat is te overzien. Dat is 1,44 euro per maand. Ja. En één uh, dus rondje op het terras. En, uh, nog een halve, hè? Zo, uh, het is veel duurder tegenwoordig. Maar ten opzichte van alle andere stijgingen waar de inwoners natuurlijk mee te maken hebben, zijn wij blij dat dit relatief een nou ja, lage verhoging is.
2: En jullie hebben extra geld nodig om onder andere alle waterleidingen te vernieuwen.
1: Ja, maar Want daarvoor... die zijn aan het einde van zijn Latijn? Nee, zeker niet. Maar daarvoor verhogen we de tarieven niet. Laat ik dat even uitleggen. Wij eh, hebben een wettelijke leverplicht. En wij hebben onze kosten die wij daarvoor maken... moeten wij doorbelasten in het tarief. Ja. Uh, dus de gemaakte kosten rekenen wij door en die worden dan vastgesteld als zijn de nieuw tarief. Oké, okay. en die vernieuwing van die leidingen? Die vernieuwing van die leidingen, dat is eigenlijk een permanente investeringsopgave die WML heeft om de uh, leidingen in stand te houden om nu, maar ook vooral in de toekomst, het drinkwater bij de klant. Ja, want die zijn na de oorlog zijn die aangelegd ja. en die zijn nu ja, die, toch een uh, beetje kaduuk aan het worden? Ja, dat varieert. Ze, zijn, ze hebben een levensduur van 50 tot 100 jaar en alles staat tussenin en wat we doen is aan de hand van een saneringsplan uh, gefaseerd en gedoseerd uh, de leidingen vervangen, vernieuwen, zodat je niet een bulk krijgt aan vervanging in één keer. Ja,
2: het gaat en, om 485 kilometer, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
2: En dat lijkt me een hele klus. Dat is een hele klus. Ook gezien de enorme spaghetti van kabels en leidingen... die al in de
1: ondergrond zitten. Ja, het is ontzettend druk in de ondergrond. Dat, uh, dat ervaren wij ook. Ik denk dat we het voordeel hebben dat wij in een verband met Enexis... veel samenwerken. Dat noemen we het SINFRA-verband. En daardoor gaan we dan één keer de grond in als Enexis erin gaat. En wij. Dat scheelt in ieder geval de overlast, maar ook een beetje de drukte... om goed te ja,
2: en dat levert er nog werk op voor Oost-Europese arbeidsmigranten, Polen, Romeinen?
1: Bij ons niet, bij WML nee? niet. Nee, wij hebben heel veel Limburgse medewerkers. Okay. Ja. Uh, mevrouw Nelissen, waar komt het Limburgse drinkwater vandaan? Ja, dat varieert. Uh, wij hebben uh, onze bronnen, en het zijn niet onze bronnen, maar ze zijn van de natuur. Uh, voor 75% gebruiken wij grondwater, verspreid door Limburg. En wij gebruiken een kwart van het maaswater. Ja,
2: en een groot probleem voor jullie is de vervuiling. Absoluut. We hebben we bijvoorbeeld veel chemische troep in de maas geloosd, in denk ja. aan Gemmelot. gemelot. Moeten de vergunningen eigenlijk niet veel
1: scherper? Ja, een vergunning afgeven is één, maar toezicht houden is nog veel belangrijker, het naleven van de vergunning. Dus wat wij merken is een stijging van vervuiling in de Maas, onder andere. Dat komt niet per definitie van Gemmelot af, wil ik daarbij zeggen, want de Maas kent zijn oorsprong in Frankrijk. Ja, en daar wordt ook van alles in die Maas gekieperd en daar hebben jullie geen
2: Ja, kunnen jullie niks
1: aan doen. Uh, het in het waterkiepen, daar kunnen wij niets aan doen. Wat wij wel kunnen doen is uh, samen met Rijkswaterstaat de lozer opsporen. Dat doen wij in gezamenlijkheid. Dan gaan wij naar onze collega's in Vlaanderen of Wallonië om daar het gesprek te voeren. En zij sporen dan de vervuiler ja. op om de lozing stop te zetten.
2: Maar u moet... Alles uit de kast halen om die troep weer uit dat water te filteren.
1: Ja, dat klopt. En lukt dat? Dat lukt ons nog steeds. Het wordt wel steeds uitdagender. Als ik denk aan een nieuwe stof zoals PFAS, die laat zich eigenlijk niet afbreken. Met de huidige technieken lukt dat nog. Maar de vraag is of we daarmee toekomen. Omdat het zich niet laat afbreken, het stofje. Ja, ja ik
2: zou zeggen, giftige stoffen
1: in de rivier wat drinkwater van wordt gemaakt. Dat moet gewoon terug naar nul. Ik ben het helemaal met u eens. Wij gaan ook voor een absoluut totaalverbod. Als het gaat om PFAS, dat is ook onze inzet in Europa, maar ook landelijk. Omdat wij zeggen wat er niet in komt. dat hoeft er ook niet uit. Ja. Heel simpel.
2: Ander punt, we hebben de laatste jaren veel last van droogte dan staat de Maas uh, extreem laag. Hè. Dan kun je uh -huh. zelfs van de ene oever naar de andere oever
1: lopen. Uh -huh. En dat maakt de concentratie schadelijke stoffen nog groter? Klopt, ja. Op het moment dat de Maas een hoge stand kent, dan verdunt die als het ware die stoffen. In uh, droge periodes gebeurt dat dus vele malen minder. En daardoor hebben wij ook veel meer last dan in droogte van kwaliteitsproblemen ja. van de Maas. En moeten we een innamestop uh, doen. Is de Maas een rioolputje? Nou, dat zou ik niet willen zeggen, maar we hebben wel veel meer last dan vroeger van vervuiling. En het wordt steeds erger en we zullen daar met elkaar, en dat bedoel ik, nou, alle verantwoordelijken die aarlozen, maar ook uh, bevoegde gezagen die vergunningen afgeven, daar echt wel uh, strenger en strikter in worden. Vandaar ook de KRW-richtlijnen om die kwaliteit van oppervlaktewater, uh, nou ja te gaan realiseren.
2: Hoe vaak hebben jullie vorig jaar de inname van Maaswater moeten stoppen?
1: Wij hebben in totaal 38 keer uh, de inname uh, gestopt. 38 keer? 38, 38 keer. En de duur is dan ruim 200 dagen geweest. Dat kan er een er dag zijn en dat kunnen meerdere dagen ja, zijn. Ja, is er
2: voldoende reserve?
1: Ja, wij werken in, uh, uh, in heel, praat ik dan over, met een bekken, de lange flieter. Daar hebben wij afhankelijk van het seizoen twee of drie maanden voorraad aan water. Um, dus daar kunnen we wel mee toe. Maar af en toe wordt het spannend. En het wordt dus steeds spannender hoe lang we daarmee toe kunnen.
2: Ja, en niet alleen de maat is vervuild. Jullie treffen in toenemende mate ook vervuiling aan het grondwater. Absoluut. Dat is 70 zeg maar, van... Ja,
1: drie kwart gebruiken we grondwater. Ja, en, en, dan en dan hebben we het over nitraat onder andere, en andere ja, stoffen. Ja, ja, dat klopt. Nitraat, uh, 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 gewasmiddelen. Hè, van, en dat komt van, van boeren
2: die royaal het
1: land besproeien met dat, gier en, en onder andere, andere stoffen. Onder andere. En ook PFAS zien we al uh, terugkomen uh, in de grond. Ja, dus uh, ja, daar, daar wordt het niet beter op. Ja, maar en dat ook zijn we... op, op medicijnresten zitten in het grondwater ja. en die hoeveelheid neemt toe? Uh, we zien gewoon een, uh, overal een stijging van de vervuiling van grondwater en oppervlaktewater. Ja.
2: Ja. Hoe komen die medicijnresten daarin?
1: Nou ja, dat is, dat is ook gewoon het menselijk gebruik. Hè. We gebruiken medicijnen en we gaan er niet altijd even netjes mee om.
2: En de bevolking vergrijst? Vergrijst, er ja. Er worden meer medicijnen meer medicatie gebruikt, gebruikt, dus er komt
1: meer? Ja. ja.
2: Oké. Okay. Daar kun je ook
1: weinig aan doen. Nee, dat, is, dat zeg ik wel eens. Wij zijn soms de ongelukkige afhankelijke. Want wij hebben het te doen met alles wat zich aandient. En wij hebben toch die wettelijke leverplicht... om een constante betrouwbare kwaliteit van drinkwater te leveren. Dus we worden behoorlijk uitgedaagd. Maar dat lukt ons nog steeds ja. heel goed. Jullie hebben 85
2: grondwatermeetpunten in deze provincie. En jullie zien dat die data die, die worden niet beter worden. Integendeel. Nee.
1: Ja, integendeel, ja. Ja, mm. en gelukkig hebben we die data, want dan kunnen we het tenminste zien en monitoren en daar nou ja, verstandige besluiten over nemen.
2: Maakt u zich zorgen over de beschikbaarheid van kwalitatief goed drinkwater in de toekomst?
1: Um, ja, op termijn wel. In Nederland zijn er al drie drinkwaterbedrijven die op dit moment gewoon schaarste kennen. Hè, die gewoon echt uh, krap zitten in hun bronnen. In Limburg is dat gelukkig nog niet aan de orde. Maar wij zijn ook altijd met de toekomst bezig. Dus wij plegen investeringen nu om klaar te zijn voor de toekomst. Want we zijn een bedrijf wat 24-7 drinkwater levert en de problemen oplost. Maar we zijn ook een bedrijf wat dus met de toekomst bezig is... om de infrastructuur van onze leidingen... en onze locaties en installaties op orde te houden.
2: Ja, u refereert er net aan dat RIVM-rapport... waarin staat dat drie van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven... tegen hun grenzen aanzitten. Ja. Dus WML
1: zit nog niet in die nee. gevarenzone? gelukkig... Um, zeg ik daarbij. Dus tot 2030 uh, kunnen, kennen wij die problemen nog niet. Maar uh, ik denk dat wij wel vanuit kwaliteit, uh, kwaliteit hebben wij wel onze problemen. Zeker omdat wij ook van de Maas drinkwater uh, ja. maken. Um, maar nogmaals, uh, wat nu niet is, kan wel komen. Dus wij zijn altijd bezig weer vooruit te kijken. En nu investeringen te plegen. Uh, we hebben onlangs een lening aangetrokken bij de EIB. Uh, weer 100 miljoen om te blijven investeren. Want dat is onze wettelijke taak. Wij zullen zorgen dat die drinkwatervoorziening op orde blijft.
2: Ja, jullie maken 80 miljoen kub water per jaar. Ik kan ja, me daar niks bij voorstellen. Dat, dat, dat is heel
1: veel, maar het is gemiddeld 74 miljoen de afgelopen jaren ja. geweest. En zal de vraag naar water stijgen ja. de komende tijd? Ja. Um, er zijn diverse uh, prognosemodellen die laten zien dat de drinkwatervraag zal stijgen. We zien dat doordat de economie groeit, de bevolking groeit, um, het, het neemt toe, het gaat goed in die zin nog steeds. Uh, droogte is een feit, zal ook niet meer snel weggaan. Tegelijkertijd hebben we natte zomers, maar de drinkwatervraag zal stijgen.
2: Ja, in mei kwamen jullie met een publiekscampagne rustig aan met de kraan. Dat klopt. Dus ook de consument moet bewust worden gemaakt?
1: Ja, uh, als we vaststellen met elkaar dat de drinkwatervraag zal stijgen... dan kunnen we daar gezamenlijk aan werken door bewust met drinkwater om te gaan... zodat we meer overhouden voor de toekomst en voor later... En aangetoond is dat gedrag van de consument... Uh, heel erg bepalend kan zijn in minder gebruiken. Uh, van. Water.
2: Dus de campagne was vooral bedoeld voor mensen die in de zomer urenlang... hun gezond besproeien en het zwembad vol laten lopen met prachtig, het, prachtig drinkwater?
1: Ja, 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 nou ja een zwembad. Uh, nogmaals, misschien is het belangrijk om te zeggen dat drinkwater... Mm -hmm. dat leveren en maken wij omdat het voor de volksgezondheid heel belangrijk is. Uh, een badje, daar zit je in... Dat water kun je innemen, dus het is heel goed dat dat drinkwater voor wordt gebruikt. Alleen, je kunt het met een filter misschien wel langer gebruiken... en dan hoef je het niet opnieuw te vullen. Ja. Ja, dus net als douchen, daar heb je gewoon drinkwater voor nodig, want dat kun je innemen. Ja, en dat dus
2: gezond besproeien, dat hoeft natuurlijk ook niet. Nee. Want dat, die, die, dat bruine gras wordt vanzelf weer gewoon. Zo is dat. Is er geen sprake van sproeischaamte in Nederland?
1: Uh, ik denk het wel. Ik denk Hel. dat mensen daar wel last van hebben. Ja. Oké. Okay. Ja.
2: Uh, je zou eigenlijk een dubbel waterleiding net moeten hebben, hè? één kraan om te douchen en te koken... En een tweede kraan om bijvoorbeeld ja, planten water te geven, de wc, de WC door
1: te spoelen. Als we de wereld opnieuw konden bouwen, dan zouden we dat denk ik zo wel doen. Ja, een A-leiding en een B-leiding. Ja, bijvoorbeeld. Ja, nee, dat, uh, dat is wel de, de toekomst. Hè? Dus je ziet met de woningbouwopgave die in Nederland uh, op handen is, de 1 miljoen woningen, is dat wel de bedoeling om steeds meer gescheiden circuits uh, te gaan toepassen. Ik denk dat dat ook heel verstandig is en dat draagt dus ook weer bij aan uh, nou, de schaarste vraagstukken. Ja. Uh, maar de infrastructuur is wat die is. En als je die nu zou gaan uh, vervangen door uh, een gescheiden circuit... ja, dat is een desinvestering. En die kost ja, miljarden ja. om dat in Nederland voor elkaar te krijgen. Dus bewust en uh, zuinig omgaan ja. met drinkwater uh, kan helpen. Ons hele watersysteem is trouwens
2: ingericht op het zo snel mogelijk afvoer van water. Ja.
1: Hè, hup, naar het riool... Naar de Maas, naar de zee. Ja. Moet dat niet anders? Absoluut, absoluut. In plaats van water afvoeren, moeten we water gaan vasthouden. Dat is de grote uitdaging van de, de, ja, het systeem, het watersysteem, wat moet veranderen. En dat betekent dat we daar waar we water uit de lucht met regen ontvangen, dat we dat dan moeten vasthouden. Vooral in periodes waarin het droog is, maar ook als het heel nat is. Zodat je het vasthoudt en het weer in het. De grond kan, kan, kan zakken. Zodat het grondwaterpeil kan stijgen. En daar zijn echt fundamentele ingrepen voor nodig. In het in landschap. Ja,
2: fundamentele ingrepen omdat er in dat verleden kapitale fouten zijn gemaakt.
1: Nou ja, fouten. Dat was vroeger de intentie om vooral veilig te zijn. van overstromingen. Dus zorg maar dat het water zo snel mogelijk ja. naar zee
2: gaat. Ja, de boeren vonden dat ook niks. Die hoge waterstand. Nee, precies.
1: Die, dus er zaten he, allerlei andere redenen. waren toen van belang om het te doen zoals we het jaren hebben gedaan. En nu door de klimaatverandering is het ontzettend belangrijk... om het gewoon langer en beter vast te houden. Ja. Ja. Mag WML net zoveel water winnen
2: als jullie willen?
1: Nee, wij werken met vergunningen van de provincie en die worden afgestemd op de prognose die wij maken op basis van bevolkingsgroei en allerlei andere zaken. En daar krijgen wij vergunningen voor in onze nou, gebieden waar wij dan het water ophalen en daarbinnen moeten wij voldoen. Okay,
2: om te voorkomen dat jullie bijvoorbeeld water willen oppompen vlakbij Natura 2000 gebieden. bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. bij en ja. WML is een publieke organisatie, dus de provincie is de baas?
1: Nee, wij hebben 32 aandeelhouders, waarvan de provincie één aandeelhouder is. En alle Limburgse gemeenten zijn ook onze aandeelhouders. En wij zijn een NV, dus wij zijn een privaat bedrijf met publieke aandeelhouders. Okay. Ja. Heeft, tot slot, heeft de politiek uh, het onderwerp
2: water voldoende op zijn netvlies?
1: Steeds meer. Ik denk een paar jaar geleden veel minder. Door de klimaatontwikkeling is het echt wel op de agenda gekomen. En nu met de brief water en bodem sturend... die toch wel leidend is voor de inrichting van Nederland... en bijvoorbeeld de watertransitie van het systeem... denk ik dat het nu voldoende helder op het netvlies is. En zoals u al zegt, het RIVM-rapport geeft voldoende aan... dat het in drie regio's in het land al niet meer goed gaat. Joyce
3: Nelissen, directeur van de waterleidingmaatschappij Limburg.
1: Hartelijk dank. Graag
3: gedaan. En dit is L1 met de stemming. 150 jaar geleden begonnen we in Nederland met monumentenzorg. En geschiedenisanalist Joop Leersen die legt zo meteen uit waarom dat toen een actueel thema was. Maar eerst Coco Taylor, born under a bad sign.
0: Vandaag met geschiedenisanalist Joep Leersen.
3: Goedemorgen Joep. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eh, goedemorgen. Ja. Eh, 2023 is bijna om, maar we moeten toch nog even dat jaartal vasthouden... want het is dit jaar 150 jaar geleden dat jongheer Victor de Stuurs... dat was een Maastrichtenaar, eh, dat hij een roemrucht artikel schreef... Holland op zijn smalst. Ja. En die, de Stuurs, uh, ja, dat was een belangrijk man. Want je kunt hem eigenlijk beschouwen als een voorloper van de monumentenzorg in Nederland. Hè? Hij gaf met dat artikel een soort startschot. Het was een, een protest. Uh, ja, misschien moet je eens even uitleggen wat, wat er aan de hand was.
0: Nou, uh, de Stuurs was uh, uh, beleidsmedewerker, zouden we het tegenwoordig noemen. Hij had in Leiden gestudeerd, zat in Haagse kringen. En hij. Uh, stelde vast dat de regering helemaal geen beleid had op het gebied van oude bouwwerken. Als die in de weg stonden, werden ze gewoon gesloopt. Daar ging men heel zakelijk en nuchter mee om, zeker de liberalen onder Torbekken. Nou, het Muiderslot was ternauwernood voor de sloop behoed, een paar decennia eerder. En als Maastrichtenaar had de stuurs meegemaakt hoe de stadsomwalling werd gesloopt. Daar was een, een, een praktisch nut voor, want de luchtkwaliteit in de stad... dat circuleerde niet genoeg, dat was de, de, die poorten. En die hadden ook hun nut voor, verloren. Het was tot 1867 een vestingstad geweest, officieel. Want Limburg zat in de Duitse Bond. Dat was nu niet meer nodig. Dus weg met die troep, een beetje frisse lucht, beter doorstroom voor het verkeer. En die, de stuurs die zag dat gebeuren en die begon te denken... hier worden toch wel wat kindjes met het badwater weggegooid. Want dat zijn dingen, als ze eenmaal weg zijn, zijn ze verdwenen. Wie weet wat hier voor historische informatie... en ook voor, ja, eigenlijk pittoreske schoonheid verloren gaat. Um, en uh, er was al een beetje een stemming gaande. Er verschenen hier en daar wat journalistieke stukjes met de titel... Hedendaags vandalisme over de sloop van middeleeuwse bouwwerken en dat soort dingen. Maar de stuurs wist precies de kanalen te vinden hoe die dat kon aansturen. En na een stemming in de Tweede Kamer schreef hij een stuk in het landelijke tijdschrift De Gids. Holland op zijn smalst. En hij viel dus eigenlijk uh, een, een beetje uh, de vaderlandse angst aan van ooit hadden wij een gouden eeuw en nu zijn wij een duf kikkerlandje geworden. En hij zei als je dat niet wil, als je geen duf kikkerlandje wil zijn, dan moet je wel je oude bouwwerken in stand
3: houden. Ja, en, hij, en hij zag dat in zijn eigen stad in Maastricht, he, ja. daar kwam hij ja. vandaan, ja. Ja. zag hij dat gebeuren, die, dus die vestingwerken, dat was nauwelijks... Ja, er waren veel mensen die hadden daar niet zoveel mee. Die dachten, du maar om. Ja, ja precies, du maar om. Betere luchtkwaliteit, makkelijker
0: voor het verkeer. Ja. En die de stuurs die liep daar langs, die schreef daar brieven over. Die vond dat ja. erg. Ja,
3: ja. Want, maar hij werkte geloof ik in Den Haag, hè? Ja, maar,
0: ja hij was beleidsmedewerker. Uiteindelijk uh, hij zat hij op Binnenlandse Zaken. En heeft toen ook na dat uh, Roombrugge stuk, Holland op zijn smalst, kreeg die, uh, kwam er een koninklijk besluit
3: en werd hij ja. aangesteld over een commissie. Ja, wacht, daar gaan, ja. komen we zo meteen ja. op. Want uh, dat, dat protest tegen de sloop van die vestingwerken, heeft dat iets uitgewerkt? Nou, heeft het iets opgeleverd?
0: Ja. Nee, eigenlijk niet. Uh, als je nog uh, echte vestingwerken wil zien, dan moet je naar Rotenburg op dat Tauber. Dat stadjes die echt helemaal zijn ingeslapen. Uh, de, de, de buitenste wallen zijn zelf grotendeels gesloopt. Maar euh, nou, er staan er nog een boel, maar voornamelijk de poorten zijn ja. weggehaald. We, we kennen de straatnamen nog, de Brusselse ja. poort en de
3: Tongerse poort en de Bospoort. Ja. En dat waren eigenlijk hele mooie bouwwerken. Ja, voor, voor, voor die vestingwerken in Maastricht was het misschien te laat, maar je zegt dat het was wel, een, wel een kantelpunt was. Ja.
4: Ja,
0: toen zei men, ja inderdaad, uh, we moeten daar toch een beetje voorzichtiger mee omgaan, ja. niet meteen
3: met een gestrekt been. Hopen, wat, wat, onder... wat, waren er nog andere mensen die hem bijvielen? Grote, ja, na, grote ja,
0: ja. namen? Grote namen, inderdaad. Uh, de voornaamste die hier uh, in de provincie waarschijnlijk het meest bekend is, is Pierre Kuipers, de architect. Um, die had uh, architectuur gestudeerd... bij iemand die erg in de, de gotische revival zat.
3: Ja,
0: Romont, hè? En die man die kent, die heeft dus in, uh, in Romont de Munsterkerk gerestaureerd... en in Maastricht de basiliek van de Savaas, en de Onze lieve Vrouw. En die heeft ook... Uh, belangrijke bouwwerken gemaakt. Ook in overleg met de stuur, zoals het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. En daaraan zie je al dat die bouwwerken helemaal voor de moderne tijd zijn. Een treinstation, een museum. Maar erg in een retro-stijl. En dat ze proberen toch die, die oude historische sfeer van het stadsbeeld intact te houden.
3: Ja, en dat, dat feit dat dat retro was, geeft, daar kun je veel op tegen hebben. Maar het geeft wel aan dat ze belangstelling hadden voor dat verleden.
0: Ja, kijk. Uh, het was natuurlijk een tijd van enorme technologische vooruitgang. De automobiel was om de, deur, de, de de spoorlijnen werden aangelegd en dan krijgen mensen ook een soort ja, tegenbeweging dat ze willen vasthouden aan datgene wat misschien verdwijnt door die modernisering en dat je een, een soort conserveringsbehoefte krijgt. Nou, de ja. Kuipers speelde daar erg op in en dat gaf ook de stuurste wind in de zeilen.
3: Ja, hij schreef dat artikel, uh, even kijken, Holland op zijn smalst. Ja. Uh, wat, wat is de reactie op dat artikel? Nou, uh, hij,
0: hij, hij heeft het perfect gedoseerd. Uh, zoals gezegd, er was al een beetje een, een, een stemming aan het groeien. Maar uh, de stuurs met, met die minimale uh, inzet, dosering van één artikel in één tijdschrift, wist net een kantelpunt te bewerkstelligen dat per koninklijk besluit toen een commissie werd ingesteld. En uh, om te kijken of dingen wel gesloopt mochten worden. Dat was trouwens naar Frans voorbeeld. De, uh, uh, de leermeester van, uh, van Pierre Cuypers had ook in zo'n commissie in Frankrijk gezeten... met de Notre-Dame en, en, en de muren van Carcassonne. Dat was echt een internationale beweging. Um, en die commissie, uh, nou ja, daar, daar zwaaide de stuurste scepter als secre ambtelijk secretaris. En dat is uiteindelijk uh, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geworden. De monumentenzorg.
3: Ja, op, heel opvallend. Dus daarvoor was er gewoon helemaal niks... Nee, daarvoor was er
0: inderdaad helemaal niks. En de grote vraag was ook, wie zou dat moeten betalen? De regering Aha, ging alleen maar... De, de liberale
3: overheid in de 19e eeuw had daar geen precies, zin in. Precies,
0: ja. Kijk, ze waren nog niet neo, maar ze, wel, ze waren wel al liberaal. En de regering was er eigenlijk alleen maar... om belastinggelden doelmatig aan te wenden. En het voegwerk herstellen in een oud-kruimelend gebouw... daar hadden ze absoluut geen prioriteit over. Nee. Dus dat, en dat is ook een beetje de vraag gebleven. Wie gaat dat betalen? Dat is sinds... Men heeft dus wel in principe de noodzaak van het bewaren van die monumenten erkend. Maar of dat een lokale overheid moet zijn of een landelijke overheid. De landelijke overheid legde eigenlijk de grote richtlijnen neer. Vanaf toen zijn ook de gebouwen erkend als een rijksmonument. En dan mocht je dan niet aankomen. Dan mocht geen weg doorheen worden aangelegd of zo. Uh, maar wie dan de, uh, ja, de, de conserveringswerkzaamheden betaalt... is altijd een beetje hachelijk gebleven.
3: Ja. Even terug naar die vestingwerken in Maastricht. Ja. Dat was wel leuk. Want ja. eigenlijk begon... Kun je kunt zeggen dat 150 geleden onze zorg voor monumenten misschien is ontstaan door een wandeling van de stuurs ja. over die, die wallen in, in ja. Maastricht. Uh, jij zegt, ja die zijn grotendeels te laat, maar van de andere kant, ik zie nog heel veel ja, Nou ja,
0: Dankzij de stuurs zijn die wallen toen ook echt uh, hebben een symbolische waarde gekregen als erfgoed. Maastricht was natuurlijk een beetje een afgelegen stadje. Er waren steden als uh, Leiden uh, sponnen veel meer garen in de nieuwe staat als universiteitsstad. Maar wat had Maastricht nou helemaal? Nou, wat ze hadden, was oude bouwwerken. En toen, vlak na de stuur zie je ook het toerisme op gang komen. Dat begint met pelgrimages zoals de heiligdomswaard, die in die jaren ook wordt hersteld. En men beseft, mensen komen dit bekijken. Dit is, dit is een attractie. Ja. En uh, op, vanaf dat moment heeft men ook in, in Maastricht... is dat men dat gaan koesteren als de allure en de symbolische uitstraling van de stad. Waardoor die stad eigenlijk wel, ja, uh, niet echt financieel... maar wel qua uh, culturele status uh, een beetje op, ophoging kon krijgen.
3: Ja en, uh, nog, uh, Helpoort, ja, en we hebben nog de Helpoort. En we hebben nog Poort Waarachtig. Ja. Die ja, is ook uh, oeroud, geloof ik. He? Ja,
0: ontzaggelijk. Die hebben we ook aan de stuurs te danken. Maar inderdaad, je loopt door die, die twee poorten liggen een beetje vlak achter elkaar. In de twee vestingen. Uh, Worders, maar die, de poort waarachtig is eigenlijk een poort die door de stuurs is verzonnen. Want uh, ja, die, dat was
3: helemaal geen poort.
0: Dat, nee, dat was gewoon een muur en uh, dat filapark dat werd gebouwd, maar ze moesten wel de binnenstad in kunnen. En om toch een doorgang te creëren, is in 1888 de poort waarachtig aangelegd. Dus, uh, Dit is gewoon Efteling. Het is gewoon namaak, ja, het is inderdaad uh, um, Eftelingwerk en... Uh, dit is misschien aardig voor, voor, de, voor de luisteraars om te beseffen. Als je door een stad loopt en je ziet ergens kantelen staan is het meestal 19e-eeuwse namaak. Kantelen die zijn heel heel zeldzaam in de middeleeuwen. Maar in de 19e eeuw werden overal kantelen opgepleurd. Want dan zag het er een Ivanhoe-achtig uit en dat vonden ze leuk. Ja. Die stonden ook op de poort Maar die zijn in de uh, jaren 30 zijn die naar beneden gedonderd. Want het was niet zo'n goed bouw. Ja. En de stuurs had ook echt originele oer oer-schietgaten uh, verzonnen in die poort waarachtig. Alleen de, de aannemer had ze ondersteboven aangebracht. <laughs> maar het grote publiek vond het prachtig. Dat is een groot spitsboogje waar je doorheen loopt. En de mensen zeggen, oh mijn Richt, wat is er toch oud en middeleeuws? Allemaal, dus uh, ze zien ja. het verschil niet tussen echt middeleeuws en uh, 19e eeuwse neogotiek.
3: Ja, waarom deed hij de steur? zat? Want dat hij kwam op voor, uh, voor, de, voor het belang van, van die, die geschiedenis voor mm. he, de oudheid van ja. die wal ja. en dan gaat hij daar zo'n kerstlicht poortje maken.
0: Ja. ja, ik denk dat het, uh, ik denk dat de gedachte moet zijn geweest als je dan toch die mooie wal moet doorbreken doe het dan tenminste op zo'n manier dat het niet echt een stijlbreuk is. Dus probeer dat zoveel mogelijk in die stijl van toen te laten. Alleen, hoe men zich in 1880 de middeleeuwen voorstelde... dat was Ivanhoe, dat was heel anders. <laughs> dus we hebben dan eigenlijk een soort neogotiek.
3: Ja, 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 of, of zijn vriend uh, Kuipers die kon daar ook wat van, hè? Ja, die uh, ja. die interpreteerde zelf ook wel hoe hij dacht dat die middeleeuwen eruit hadden gezien. Absoluut, en die
0: maakt het veel middeleeuwser dan de middeleeuwen ooit zijn geweest. Dus daar hadden ja, nog een dikke laag uh,
3: authenticiteitsmayonaise
0: ja, overheen gelegd. Die, die en, twee
3: torens van de Münsterkerk, daar is ook allemaal voor zin. Ja, Sorry,
0: dus... en die, de extra spits van de Salvatie is afgebrand en zo. En, uh, dat, dat klopt, mensen maar wilden de middeleeuwen restaureren zoals ze dachten dat ze ooit geweest hadden
3: moeten zijn. Ja, maar goed, we hebben er wel toch aan te danken dat uh, heel veel is gebleven door ja. dat uh, initiatief. Um, alho alhoewel, ja, die, ja, alhoewel, die stadswal die ligt nu ook in de vernieuwing. Ja, precies, Als je door nou. de
0: poort voorachtig loopt... Dan, uh, wordt de aandacht niet getrokken door die uh, missende kantelen... maar de hele stadsbal is uh, ja. uh, omlaag gedonderd. Ja. Ja. En ja, als ik daar langs loop, dan denk ik soms... Misschien heeft de stuurs daar een steentje aan bijgedragen, want dat is toch een verzwakking geweest van het geheel. En dankzij de stuurs, en door het feit dat dit een attractie is geworden, werden die stadsomwallingen een heel geliefd wandelingetje. En daar zijn dus echt miljoenen mensen overheen gelopen. En die hebben die, 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 die zaken aangestampt. En ik denk dat eigenlijk door van een oud bouwwerk een toeristenattractie te maken, dat de mensenstroom ook de tand destijds een handje heeft geholpen. Dus dat, ja. dat is het
3: prijskaartje dat aan, het, aan de conservering van de stuurs hangt. Ja, we hebben, we hebben monumenten... Ontdekt 150 jaar geleden, die vonden we mooi. Mm -hmm. Het heeft toeristen gelokt ja. naar mm -hmm. Maastricht, maar ook naar Venetië, Amsterdam en dergelijke. Yes. Die, die steden die bestaan dankzij hun monumenten, trekken ze ja. toeristen aan. Ja. Maar het is, ja, ja, het ja, is, het is het heel vreemd, maar nu lijkt het bijna de ondergang van bepaalde steden ja, te dat worden. Is de,
0: dat is de achterkant van de, 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 de keerzijde van de medaille, zou je kunnen zeggen. Uh, dat, dat over toerisme. De vraag blijft natuurlijk wie moet dat betalen en Maastricht merkte dat al heel gauw. Uh, die, die, die oude bouwwerken dat is een sta in de weg maar het heeft wel een economische factor want het trekt toeristen aan. En de manier waarop steden met hun middeleeuws erfgoed toeristen zijn gaan lokken, dat is de trend van de 20 e en 21ste eeuw geworden. En dan komt Walt Disney om de hoek kijken en een grote verpretparkisering van de binnensteden. Dan moeten we niet zeggen, boe, de stuurs foei, wat heb je aangericht? Maar die, dat prijskaartje heeft er wel aan gehangen. Ja, maar de stuurs moeten we wel dankbaar zijn,
3: toch ondanks alles? Ja,
0: kijk, in Valkenburg loop je door een stadsbeeld waarvan je denkt, moet dat nou zo middeleeuws... Van de andere kant als er een lelijk 60-jarig kantoorgebouw had gestaan, was ook niet leuk geweest. Dus ja. dat er zeker een historisch besef is, mogen we er dankbaar
3: voor zijn. Dankjewel, jongheer ja. de stuurs. En uh, dankjewel, Joep Leersen.
2: Straks in de stemming wetenschapper Bob Hogenboom. Hij lichtte de Limburgse politie door en komt met een serie aanbevelingen om het korps op te kalafateren. Verder in column, discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen.
0: Het L1 Voetbaldiner. Over dit voetbaljaar valt een hoop te bespreken. Fortuna die overleeft in de Eredivisie. En de wederopstanding van Roda JC. We bespreken het met de directeuren van de vier Limburgse clubs. Het L1 Voetbaldiner hoor je tijdens de feestdagen om 4 uur. Dit is L1.
7: De wintersfeer van Vlaanderen op het Kolonel Dusserplein vind je tot en met 7 januari Winterland Hasselt. Kom naar Hasselt, bezoek Winterland Hasselt en de sfeervolle binnenstad en beleef de geweldige wintersfeer.
8: Kijk op winterland.be voor alle info.
1: Doe elkaar warmte cadeau. Pure ontspanning voor lichaam en geest. Met wellness de goedbonnen en verwendpakketten van de Carolus Termen Bad Agen. wwwcarolus Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Igo Cross vanaf 249 euro per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf 20 euro extra... al naar één jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Oekraïne leeft al bijna
4: twee jaar in oorlog. Weer moeten mensen de winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken... Geef op coordatenl slash kerst. Coordate Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken. Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt
4: geld gelukkig ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten.
7: Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier
1: In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter.
7: Snowworld.com, bergen vol plezier.
9: Ontdek alles wat je nodig hebt voor de feestdagen op de vierde verdieping bij Berden in Heerlen. Van een spannend boek bij boekhandel Dominikanen tot hoogwaardig kookgerij bij versloot. Of even ontspannen bij lunchcafé Ambiance of Coffee Lovers bij Berden in Heerlen.
8: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Dit weekend waren er in het land zeker negen explosies. Het gaat om ontploffingen in onder meer Den Haag, Rotterdam en Almere. Niemand raakte gewond, wel zijn meerdere woningen en bedrijfspanden beschadigd. In alle gevallen zijn de daders voortvluchtig en zoekt de politie getuigen. Een woordvoerder van de politie Rotterdam zegt dat er vooralsnog geen verband is tussen de incidenten. Vrijdag werd bekend dat het aantal explosies het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd is. Het zijn er nu 622. Aan de grens tussen Oekraïne en Polen is een Oekraïnse vrachtwagenchauffeur overleden. Dat meldt de Oekraïnse media. Hoe de man is overleden is niet bekend... Bij de grens is het al tijden onrustig, omdat Poolse transportbedrijven de grens over gaan blokkeren. Ze zijn boos op de EU, omdat Oekraïnse chauffeurs geen vergunning meer nodig hebben. En daardoor lopen de Poolse chauffeurs inkomsten mis. De Surinaamse oud-president Desi Boutussen heeft zijn aanhangers toegesproken. Daarin riep hij op tot kalmte, maar hij waarschuwt tegelijkertijd de rechters ook voor onrust. Woensdag is uitspraak in het hoger beroep over de decembermoorden... waar Boutussen en vier anderen verantwoordelijk voor worden gehouden. Bouters noemt het ook een politiek proces. De Surinaamse Veiligheidsdienst houdt rekening met eventuele overlast als hij in hoger beroep wordt veroordeeld. Bouters is onder een deel van de bevolking nog altijd populair. Bij steekpartij in het Overijsselse Lemelen zijn vannacht twee mensen zwaar gewond geraakt. De slachtoffers van 18 en 19 jaar werden in hun buik gestoken, meldt RTV Oost. De aanleiding voor de steekpartij is onduidelijk. Drie mensen zijn aangehouden. Het weer. Op sommige plekken valt er wat regen. Later breekt de zon af en toe door. Maar in het noorden en oosten blijft het bewolkt. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Prachtige merken, vakkundig personeel. Frisse groentechniek, het beste voor buiten.
3: Innovidak is ook expert in alle dakwerken. Voor nieuwbouw en renovatie van schuilen en platte daken. Al dan niet met onze zonnepanelen op of in het dak. Ook Peter Koelenwijn bespaart met zonnepanelen van Innovidak. Kijk op innovi-dak.nl
10: Ga erop! Wilt u een testament
8: of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden avonden van Wolfsknopsnotarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl
11: Innovi-dak. Ook voor alle dakwerken. Kijk op innovi-dak.nl Zo... Dat is relaxed. Heerlijk, dit.
10: Ik
1: kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend
10: voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer? Check je socialdeal.nl
4: Holiday on Ice bestaat 80 jaar en komt met de sensationele jubileumshow een New day exclusief naar Maastricht van 5 tot en met 7 januari. Boek nu via holidayonice.nl
9: Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op
1: socialdeal.nl
10: dit is de voicemail van Tina. Ik ben momenteel niet
1: beschikbaar. Tja, winkelen kan altijd. Zelfs aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. In een van de grootste overdekte winkelcentra van Duitsland. Met meer dan 200 winkels. Bij Lienbecker
10: in Essen. Jij wil een echt stille nacht?
1: Fix het met MediaMarkt. Zet een noise-canceling koptelefoon of stille op je wishlist.
10: Veer het bij MediaMarkt.
11: Simone Kleinsma jubileert in een gloednieuwe musicalcomedy, The Hospital. Een grote revuester van toen woont in het Amsterdam van nu. Samen met haar beste vriend. Uit geldnood verhuren ze kamers aan studenten. En wanneer deze nieuwe generatie hun voordeur binnenstapt, leidt dit tot hilarische situaties. The Hospital,
1: binnenkort te zien in Heerle, Maastricht en Venlo. Ook bij Media Markt, een Philips Airfryer
9: XL, een 25 euro cashback voor 124 euro.
10: Hey,
0: wens je fijne feestdagen.
10: Dit is toch één
1: De stemming met Frank Huber en Fonds Gerard
2: Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat kunt u het komende uur allemaal verwachten? Rond half 1 discussieert het discussiepanel met Maren Slangen, Karen Leunissen en Jan de Wit... over Haagse Heisa, het verhoogde dreigingsniveau en de toekomst van het OLS. Een kolom van Jos van Wersch, maar eerst de
3: politie. De eenheid Limburg is achtergesteld en overvraagd. Dat staat in een deze week gepresenteerd rapport van politieonderzoeker Bob Hogenboom. De limburgse politie staat onder zware druk. Er is te weinig mankracht en dat gaat ten koste van het basiswerk. En daardoor raakt de politie steeds verder weg van de burger. Kortom, versterking is hoog nodig. Aan tafel Bob Hogenboom, hoogleraar bij Nijenrode. Meneer Hogenboom, welkom. Uh, hoe kwam u aan deze opdracht? Uh, ik ben
12: benaderd door de regionale Driehoek, uh, zoals dat heet. Uh, driehoek, dat is de burgemeester, burgemeester officier van justitie, uh, korpschef... Ja. Uh, inderdaad. Uh, ik ben, ben gevraagd om een toelichting te geven op een uh, column... die ik uh, um, eind uh, vorig jaar heb geschreven in de NRC... waarin ik problematiseer dat de rol van het ministerie van Justitie... sinds de vorming van de nationale politie uh, heel erg dominant is geworden. En dat uh, in het land en dus ook blijkbaar in Limburg werd gevoeld... Uh, dat de, de, de vrije scharrelruimte van het lokale bestuur... en, en uh, het openbaar ministerie eigenlijk
2: steeds meer ingeperkt wordt. Okay, en, en dat uh, artikel viel in de smaak bij de limburgse ja. driehoek. En dus, toen hebben ze u uitgenodigd voor een kop koffie? Een kop koffie en een fly. En toen? Uh, daar is een
12: opdracht uitgekomen uh, om uh, te kijken naar uh, wat er landelijk gebeurt... Binnen, dat, uh, binnen het politiebestel. Wat de rol van de minister is uh, geworden. Maar eigenlijk de kern van het rapport is ook... hoe werkt dat uit in Limburg? Wat merkt Limburg nu... Uh, van die toenemende... Uh, beleidssturing... Uh, en, en geldstromen... die misschien niet meer naar de basiscapaciteit gaan... maar naar allerlei andere onderdelen... van het politiewerk... Ja. meer op nationaal
2: niveau. En dat was uw opdracht... om dat eens goed uit te vogelen Juist. op te schrijven. Okay. Juist. Uh, er wordt vanuit Limburg al een tijd lang gelobbyd... voor meer politiecapaciteit. Had u niet het gevoel... Ik word als wetenschapper voor een karretje gespannen? Nee. Uh,
12: die, uh, het probleem van die politiecapaciteit is niet alleen in Limburg, maar is landelijk. Uh, er wordt met name, uh, uh, niet zozeer in de grote steden, maar in de, de andere uh, uh, eenheden... wordt uh, uh, al sinds jaar en dag geklaagd over het feit dat uh, er een zekere onrechtvaardigheid zit in die sterkteverdeling... Uh, en de opdracht was niet zozeer om alleen maar in kaart te brengen uh, van hoe erg het wel of niet gesteld is in, in Limburg. Maar dat ook in een breder kader te plaatsen: uh, van hoe, hoe uh, wordt er nu met die politiezorg in Nederland ja, omgegaan? Nou, u voelt zich als wetenschapper wel vrij en onafhankelijk om, daar, om
2: daarin te duiken.
12: Ik heb dat uh, een aantal decennia gedaan en uh, er, is, uh,
2: er zijn weinig mensen uh, die er echt in geslaagd zijn om mij te sturen. Ja. In mei hebben 18 Limburgse burgemeesters een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Citaat, we varen op een ijsschots af. Dit gaan we niet volhouden op deze manier. Is daar met u nog over gecommuniceerd? Uh, nee, dus op het, uh, ik heb een
12: enquête uitgezet uh, uh, eerder dit jaar uh, onder de burgemeesters in, uh, in Limburg. Uh, en daar heb ik een aantal vragen gesteld uh, nou, die betrekking hadden op die, die vraagstelling waar we het net over hebben gehad. En ik heb een aantal burgemeesters uh, persoonlijk gesproken, uh, digitaal, in, in teams uh, verband. Uh, en kort voordat ik het manuscript uh, afmaakte, uh, eind augustus, begin september... Uh, bleek dat er uh, een brandbrief uh, uh, is gestuurd door een aantal burgemeesters. En eigenlijk, uh, nou ja, die brandbrief die paste precies niet alleen wat er in Limburg gebeurt... maar ook wat er uh, nationaal gebeurt. Waarin eigenlijk het bestuur in Nederland uh, steeds meer steen en been klaagt... over het feit ja. dat, dat geld en capaciteit naar, niet meer naar die basispolitiezorg, niet meer naar gemeenten gaat, niet meer naar het bestuur uh, gaat maar naar landelijke
2: prioriteit. Ja, deze week is uw rapport gepubliceerd. Conclusie, de politie Limburg is achtergesteld en overvraagd. Ja. Laten we beginnen met die achterstelling. Uh, we hebben te weinig agenten... en dat komt door een niet goed functionerend landelijk verdeelsysteem. U noemde dat net al. Wat mankeert er aan dat verdeelsysteem?
12: Ja, het gevoel binnen het bestuur in Nederland en ook in Limburg is dat er... Um, ten onrechte in de beleving van, van zeg maar de buitenprovincies... te veel uh, geld en capaciteit gaat naar de grote steden. En dat ook de aandacht voor criminaliteit in en rondom de grote steden... met name in, in Den Haag, vanwege het grote aantal demonstraties wat daar is... en in Rotterdam, uh, waar drugsproblematiek is en, en door uh, burgemeester Abu Talab... Uh, enorm is gelobbyd om, om veel capaciteit en geld
2: uh, naar de havens. Ja. Ik, uh, ik heb ook begrepen dat in dat verdeelsysteem bepaalde dingen, parameters heet dat, niet uh, worden meegewogen zoals de grensligging van Limburg, ja, wat extra criminaliteit ja, oplevert. Ja, traditioneel
12: traditioneel is, uh, uh, is, is dat niet een speerpunt in de, in de sterkteverdeling en dat is heel erg wrang voor Limburg omdat, uh, ik, dat was voor mij ook helemaal, helemaal nieuw, ik geloof 351 kilometer van jullie prachtige provincie grenst uh, aan Duitsland en België. Ja, dat klopt. En, en dat is natuurlijk de, de aard van de criminaliteit en de mobiliteit die, die daar constant uh, natuurlijk
2: gaande is. Want boeven slaan een slag en, en dan de en, grens en over? En we gaan
12: weer de grens over en, en daar komt ook nog bij dat... Maar, maar uh, je
2: kunt toch aan grensoverschrijdende opsporing doen?
12: Ja, maar dat is uh, uh, niet sterk ontwikkeld uh, in Nederland. Omdat uh, zowel, uh, nou ja, met name de aanpak van, van georganiseerde misdaad uh, is erg sterk uh, georiënteerd op. Uh, grote steden, uh, op uh, opsporingsteams die zeg maar, geografisch, territoriaal beperkt zijn. Dat zit iets in de bureaucratie van, hmm. van de rechtshandhaving. Dus er zijn aanhaving.
2: ook nog juridische obstakels of culturele zijn, problemen, nou, taal, taalproblemen bijvoorbeeld? Die, die zijn
12: er wel, maar wat ik wel interessant vond, uh, en dat, uh, dat, dat was voor mij ook nieuw, uh, is dat Limburg uh, traditioneel ook door collega's van mij, uh, Cyril Feinhout... Uh, die 10, die, 15 jaar geleden al aan de bel trok en, en zei van... kijk, we moeten eigenlijk dat in zichzelf gekeerde denken... binnen de rechtshandhaving van dit is mijn stad, dit is mijn eenheid... moeten we overstijgen en we moeten veel internationaler denken. Ja, dat, dat
2: roept Fijnout inderdaad al 20, ja. 30 jaar. Ja, maar er wordt niet altijd geluisterd
10: naar Maar dat naar besef Reinhout.
2: moet onderhand toch zijn neergedaald in Den Haag, ja, zou je denken. dat... dat, dat is
12: nog betrekkelijk weinig neergedaald. Uh, en uh, deze opdracht en de problematiek hier in Limburg is actueler geworden, omdat uh, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uh, een anderhalf jaar geleden een rapport heeft uitgebracht. En eigenlijk zegt van we moeten opnieuw nadenken over hoe we de politiezorg in Nederland organiseren. En dat moeten we doen langs drie lijnen. Uh, en één daarvan is internationalisering. Dus veel meer over de eigen. Uh, grenzen heen uh, denken en handelen. En in Limburg gebeurt dat. Dus aan de ene kant is er al die, een, de laatste twee, drie jaar een lobby gaande. Uh, niet alleen om de problematiek in Limburg in Den Haag onder de aandacht te brengen. Maar er wordt door uh, Limburgse bestuurders en door de gouverneur en door de politie en het openbaar ministerie... in toenemende mate uh, met Duitsland, met België, maar ook in Brussel... Uh, gepraat en gelobbyd om te kijken, kunnen we nu niet uit die beperkte blik van, van, van territoriale begrenzing, kunnen we niet euregio breed uh, gaan denken en handelen. En uh, daar is een aantal uh, initiatieven toegenomen, onder andere uh, gemeenschappelijke uh, teams, dus met, met, Belgen, met België en met, met Duitsland. Alleen waar Limburg tegen loopt, is dat uh, de bureaucratie maar misschien ook het belang en de prioriteit die in Den Haag wordt toegekend aan dit soort vernieuwingen in de aandacht uh, of in de aanpak van, van, van misdaad, eigenlijk heel bureaucratisch zijn. Het duurt heel erg lang voordat uh, daar een, een, een groen licht wordt gegeven, ja. voordat er een, een, een beetje budget wordt, uh, wordt vrijgemaakt. En dat is frustrerend voor die internationale ontwikkeling ja. die niet alleen... Door Limburg wordt
2: gestreefd, maar ook de WRR zegt... van we moeten eigenlijk veel groter denken. Ja, helder. U stipt in uw rapport nog andere problemen aan. De Limburgse politie vergrijst. Daar hebben natuurlijk meer sectoren mee te kampen. Kunt u daar cijfers op plakken? Hoe ernstig is het? Nee,
12: die heb ik niet precies. Maar waarom
2: zou je geen jonge agenten dan in dienst kunnen nemen? die
12: Daar is men wel mee bezig. Niet alleen in Limburg, maar ook landelijk... Uh, er is al, uh, ik heb 30 jaar lang aan de politieacademie uh, part-time les gegeven en ik hoor al 15 jaar dat, dat er een enorme vergrijzing gaande is. Maar het intellectueel vermogen en het strategisch denken uh, binnen de Nederlandse rechtshandhaving is niet sterk ontwikkeld. Dus nu worden we ingehaald door het feit dat er de komende jaren 16.000 politiemensen uh, weggaan vanwege de leeftijd. En, en nu wordt er pas een beetje strategisch nagedacht over hoe kunnen we dat opvullen. Ja. Een van de, van de interessante dingen in Limburg is ook weer, ook vernieuwend... is dat men pleit uh, om uh, Duitse en Belgische politiemensen uh, te werven. Onder andere uh, in het kader van die, van, van, die, van die vernieuwing. En ook daar stuit men in Limburg op bureaucratie in, uh, in, in Den Haag. Ja. Ik ben begonnen op Binnenlandse Zaken, uh, ooit, uh, heel lang geleden, toen ik net uh, afgestudeerd was. En ik werd begeleid door een, een, een commissaris van politie, uh, die op een gegeven moment tegen mij zei... Bob, waar het hier aan ontbreekt, is groots en meeslepend denken. En dat, dat is groot en, en meeslepend denken. Heel die rechtshandhaving is veel met incidenten. En, en dat, dat, dat vond ik interessant in, in Limburg. Niet dat ik een marketinginstrument alleen ben, want ik heb ook kritiek op uh, Limburg. Maar dat vond ik interessant, dat heb ik genoemd uh, dat Limburg het beest in de bek kijkt. Dat is niet zo'n academisch secret. Maar ik versta daaronder dat anders dan in grote delen van de rechtshandhaving in Nederland... is altijd het, het, het stokpaardje van we moeten meer mensen hebben, we moeten meer middelen hebben, we moeten meer bevoegdheden hebben. Dus eigenlijk een soort Calimero-effect. En er zit in Limburg iets wat ik heb genoemd van groter denken en kleiner doen. En dat is onder andere die internationalisering... Uh, veel meer uh, proberen uh, mensen te werven uh, uit, uit het buitenland. Gemeenschappelijke buitenlandse teams uh, op te richten. Uh, en dat, dat vond ik een interessante... Andere aanpak dan in, in vele delen van Nederland uh, ja. gebeurt.
2: Even terug naar 2013. Toen werd de nationale politie opgericht. Ja. Uh, in Limburg werden de korpsen Noord en Zuid samengevoegd. U spreekt nu, tien jaar later, van een half geslaagde integratie van twee verschillende culturen. Ja. Maar we hebben het over Limburg, hè? niet over Noord- en Zuid-Amerika. Nee, maar het is uh, traditioneel, uh, is, uh, uh,
12: bestaat in Limburg, um, een, een, zowel bestuurlijk. Waar ik minder in thuis ben, maar wel binnen de politie. Uh, ook, ook, tien, 10, 15 jaar geleden, uh, uh, werden we daar al mee geconfronteerd. Dat, dat het Zuid-Limburgse, toen, toenmalige Zuid-Limburgse korps en het Noord-Limburgse korps, dat dat eigenlijk twee andere werelden zijn. Ik heb van de week dit, 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 uh, essay toegelicht in, in een vergadering van, van de burgemeesters mm -hmm. uh, in, en, en heb ik al onder andere ook dit punt genoemd. En, ja, dat werd ook deels beaamd. Dat, uh, ik ben geen uh, sociaal geograaf en antropoloog. Maar er zit ook een culturele uh, diversiteit uh, in de provincie.
2: Ja, invoering van de nationale positie heeft geleid tot uh, meer uh, bureaucratie, hè, meer, meer romslomp. En minder autonomie. U zegt er is te veel sturing vanuit Den Haag. U ja. zei letterlijk: de lange arm van de minister van Justitie reikt ver. Ja, ehm. Um... Ik heb dus in kaart gebracht, Limburg,
12: waar we net over hebben gepraat. Dat in een groter verband plaatsend. Uh, heb ik beschreven en geanalyseerd hoe eigenlijk sinds de vorming van de nationale politie. er in Den Haag een wat ik noem een beleidsmachine is ontstaan. Ja. Daar wordt zowel op het op het niveau van het beleid... van wat moet nu Limburg, maar ook de andere eenheden... wat voor soorten van criminaliteit moeten ze wel en niet aanpakken. Daar, daar worden uh, doelstellingen aan uh, gesteld. Uh, zoveel procent dit, zoveel procent dat. Niet alleen criminaliteitsvormen, maar ook processen binnen uh, de eenheden... worden uh, minutieus in kaart gebracht. En er wordt gezegd van je moet dit doen, je moet dat doen. Dus er zit een soort verkleutering... Uh, vanuit Den Haag richting uh, professionals. die zelf heel goed weten. Uh, wat, de, wat de lokale problematiek ja, is. dus maar je zegt. Ze laat niet... de regie
2: in de regio. meer lokale armslag eigenlijk. Er is een
12: opwaartse druk ontstaan. Uh, door sturing vanuit Den Haag. Ja. En daar hebben dus acht burgemeesters. onlangs hebben gezegd: van kijk, wij moeten. Uh, als, als, als regio moeten wij. het landelijke beleidskader. moeten wij vertalen naar een regionaal uh, beleidsplan. En een aantal burgemeesters, onder aanvoering onder andere van de, de burgemeester van Heerlen... die heeft gezegd, van, een brieven geschreven naar de minister... en dat is echt uniek in de, in de, in de politiegeschiedenis... Uh, heeft, uh, uh, hebben gezegd van, vernietig dat uh, besluit. Wij kunnen daar niet mee werken. Wij hebben, wij hebben geen ruimte, we hebben geen armslag... Uh, wij weten zelf wel wat er aan de hand is. En we hebben geen capaciteit om die, die grote hoeveelheid prioriteiten die jullie in Den Haag stellen, uh, om die uh, ook maar uit te voeren.
2: Ja. Is die lok lokale verankering ook nodig zodat de politie dichter bij de burger komt te staan? Nou, dat is zichtbaarder is in buurten en werken?
12: De, de, de politievisie en de ideologie en, en, en handelen uh, de afgelopen 40 jaar... Uh, is dat wij een politiezorg hebben die lokaal is ingebed, dicht bij de burger... waar de burgemeester uh, zeggenschap over heeft, de, de officier van justitie zeggenschap over heeft... en die uh, uh, een politiezorg die de noden van de burger kan, uh, kan, kan bedienen. En wat niet alleen in Limburg, maar wat ook landelijk aan de orde is... is dat eigenlijk die burgemeesters zeggen van, we hebben geen armslag meer. Wij, wij, wij moeten zaken op de plank uh, laten leren. Uh, wij hebben milieuproblemen, we hebben problemen met cybercriminaliteit. Maar we moeten allemaal uh, naar ondermijning en naar drugscriminaliteit en, en, en henneplantjes uit de grond uh, trekken. Ja. Terwijl burgers misschien hele andere noden hebben. Ja.
2: En dan hebben we weer terug bij dat NRC-artikel van u. Daar stond als kop boven, houd de minister weg uit de leiding van de politie. Ja. Dus de politisering van de politie vindt u een hele slechte zaak. Ja, dat leidt tot uh, uh, het leggen van, van, van prioriteiten
12: op uh, landelijke uh, belangen. En die gaan ten koste van de basisfilosofie uh, van het Nederlandse politiebestel. Ja. Ik had van de week een, een, uh, bij de presentatie bij de burgemeesters een paar plaatjes. Uh, wij, wij wetenschappers praten te veel, dus af en toe moet je een beetje beeldend proberen dingen te verwoorden. En een van de plaatjes uh, um, uh, waren twee burgemeesters die... Uh, haren uh, uit hun uh, hoofd uh, trokken. En, en dat is een beetje wat, wat ook burgemeesters in Limburg uh, tegen mij zeiden... en in die enquête hebben verwoord van waar ga ik eigenlijk nog over? En de basisgedachte van de politiewet 2012 uh, is uh, dat uh, er komt nationale politie... maar het gezag van de burgemeester en de uh, officier van justitie wordt niet aangetast. En eigenlijk wat ik zeg is dat is niet meer zo. Dus de, de vorming van de nationale politie, op papier klopt het, in de praktijk werkt het
2: voor het lokale gezag desastreus uit. Ja, en u, dus ook voor de burger. Ja, u komt met een hele trets aanbevelingen. Wat gaat er met uw rapport, of beter gezegd het boek van 160 bladzijden, wat gaat ermee gebeuren? Nou ja, dat is. Uh, uh, het
12: past in een wat groter verhaal waarin uh, op uh, landelijk niveau het ministerie van Justitie bezig is met het uh, landelijk overleg veiligheid en politie. Dat zijn de tien regio-burgemeesters. En de burgemeester van Limburg... Uh, of uh, de, de burgemeester van Maastricht, de regio-burgemeester... vertegenwoordigt die tien regio-burgemeesters... Mm -hmm. in een programma wat op landelijk niveau wordt uh, um, uitgevoerd... waarin een nieuwe visie op de politiefunctie moet komen. Dus Limburg, zowel door het protest wat is aangetekend door een aantal burgemeesters... die echt, uh, uh, nou ja, hebben gezegd van de, de onderdelen deugen niet meer. Uh, Wim Hillenaar, de, de, de burgemeester van de burgemeester Maastricht... Van Maastricht uh, is in dat landelijk uh, overleg...
2: Ja, speelt... nee, nee, snap ik, maar de, de minister van Justitie... die moet eigenlijk in actie komen. Nee, die... de, nee, de, de, bur, de, de minister die wil
12: een nieuwe visie op de politiefunctie. Mm. En uh, uh, Wim Hillenaar, die spreekt... Ze dus spreekt namens de tien regio-burgemeesters met de, met de minister over die nieuwe visie. En waar we van de week over hebben gepraat bij de presentatie van het, uh, van het rapport... Uh, is dat uh, Limburg een nog grotere rol zou kunnen spelen op landelijk niveau om uh, in dat... Dat, die samen, dat samenstellen van die nieuwe visie op de politiefunctie... toch een beetje te wijzen op de rechtsstatelijkheid die in het geding is. Op het feit dat het, het lokale gezag uh, verformfait wordt... Uh, in, niet alleen in Limburg, maar ook uh, breder in het land. En eigenlijk te, meer tegenwicht bieden
2: aan die politisering van veiligheid namens de minister van Justitie. Oké, ik moet ook even de titel noemen van uw rapport, dat heb ik nog niet gedaan. Ben ik van Limburg, de nationale
3: politie of de minister? Professor Bob Hogenboom, hartelijk dank. Het was mij een genoegen. En dit is L1 Radio met tot één uur de stemming over politiek, cultuur en samenleving. Met straks het discussiepanel, ook nog een column van Jost Verwerch... maar eerst de Jayhawks met Two Angels.
5: Het is kerstavond, Pieter Omzicht voelt zich belabberd. Hij heeft zojuist een stapel kerstkaarten gelezen van mensen die op hem hebben gestemd. U doet mij denken aan Gom van Strien, schrijft het hevig teleurgestelde inwoner van Enschede. Er is er een kerstkaart bij het Maastricht, beste Pieter. Hij lanceerde je tijdens de campagne als het geweten van het land niet verschil zou gaan maken. Maar ook jij bent Nemo, net als Wilders. Prettige kerstdagen. En pas op voor nog een burn-out. Groetjes, Frans Timmermans. Ook is er post van de SP. Beste Pieter, je bent superslim. Op het geslepene af. Met jouw kronkelende listigheid in de voorbije weken. Lijkt je op een Jezuïet die op alles een antwoord weet. En iedereen beduust en zich gechoqueerd achterlaat. Zelfs mij. Groetjes, Renske Leijten. Terwijl Pieter ontredderd om zich heen kijkt en het zweet over zijn rug loopt... komt mevrouw Omzicht de woonkamer binnen met warme chocomel en chocolade We zijn bijna door de post van vandaag, zegt ze geruststellend. Ik heb nog maar één brief, alweer uit Limburg. Geachte heer Omzicht, in het schouwspel van de politiek... bent u een meester in de kunst van het ontwijken. Uw antwoorden lijken op een doolhof waar je eindeloos rondwaalt... zonder ooit de kern te bereiken... Als opportunisme een sport was, zou u een Olympisch kampioen zijn. Uw vermogen om alles te omzeilen behalve de vraag zelf is bewonderenswaardig. U bent de virtuoos van de vraagheid. Als Marjane twee beker van nieuwzuur aan u vraagt hoe laat het is, begint u over de historie van de klok. Als dubbele agendas, geachte heer Omzicht, een gezicht zouden hebben, zouden ze glimlachen terwijl ze je recht in de ogen aankijken. Dubbele agendas zijn de meesters van de schijn, de architecten van dubbelzinnigheid. Je vindt ze in alle lagen van het leven en op het binnenhof in het bijzonder. Ze zijn als kameleon's, denk aan meneer Plasterk, maar altijd in staat om van kleur te veranderen, afhankelijk van de situatie. In de wereld van dubbele agendas is oprechtheid een schaars goed. Typisch als uw lijken rijk door zee, maar achter die façade schuilt een complex web van verborgen intenties. Het is dus een thriller waarvan je de plot pas begint te begrijpen wanneer het te laat is. En het is inderdaad bijna te laat, want u ligt zonder rechtsstatelijkheid hevig te vrichten met Geert, terwijl Dylan en Caroline door een sleutelgat opgewonden toekijken. Bedankt dat het tijd wordt om u te wijzen op de verantwoordelijkheid voor ons land. Kom alsjeblieft op kerstavond net als Scrooge tot een keer. Groetjes van de dienstdoende columnist van de stemming.
2: De kolom van Jos van Wers. We zijn toen in het discussiepanel vandaag over alle turbulentie in politiek Den Haag. Het OLS van 2024, want dat staat op losse schroeven. En de verhoging van het dreigingsniveau. Aan tafel Marens Lange, fractievoorzitter van de PvdA Maastricht. Jan de Wit, oud-Kamerlid voor de SP. En Karen Leunissen, ex-voorzitter van het CDA Limburg.
3: Ja, ik stel voor dat we maar eh, beginnen met eh, de kabinetsformatie in Den Haag. PVV, NSC, VVD en BBB gaan praten over de grondwet. Jazeker. Uh, Geert Wils moet de andere drie partijen uitleggen welke onderdelen uit zijn verkiezingsprogramma de ijskast ingaan en hoe lang ze daar blijven liggen. Ja, hoe kijken jullie daarnaar, Marens Lange?
9: Ja, hoe kijk je daarnaar? Nou, ik. Ik ben wel van de, van de stil um, om te zeggen, er hebben in dit land ongelooflijk veel mensen op de PVV gestemd, deze verkiezing. En uh, de PVV is daarmee gewoon uh, veruit de grootste geworden. Dus ik vind ook dat je ook op die manier moet, moet luisteren naar al die kiezers um, en moet kijken wat er mogelijk is. Waar ik wel echt van opkijk is toch, um, nou ja eigenlijk beter dan Jos had ik het uh, niet kunnen verwoorden denk ik. Het, het, het gedraai, het, het nu al, we zijn drie weken op weg. Het, het spinnen, het niet beantwoorden, het toch vaagheden van, die, van de andere partijen... waarbij ik dat van de VVD op zich had verwacht. Ik denk ook dat ze onder leiding van de nieuwe partijleider... echt ook wel een andere koers gaan varen. Dat nu ook laten zien. Um, maar van, ja, van Pieter Omtzigt had ik nog, uh, ik weet niet of ik het hoop mocht noemen... maar toch wel echt nog iets anders verwacht. En ik uh, heb afgelopen week een aantal stukjes kunnen zien van de debatten en ik was echt diep 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 teleurgesteld en uh, ja ik, ik vind het zo ik vind het zo jammer voor uh, de mensen in nederland die ook op de nsc hadden gestemd in de hoop dat dingen uh, anders zouden gaan en die misschien nu thuis op de bank denken oh maar het gaat dus niet anders en er wordt nu gepraat over de grondwet ik geloof dat ze daar acht weken de tijd voor nemen er is natuurlijk ook recess tussen dus, dus dat is begrijpelijk en al die tijd blijft het volgens mij uh, doodstil dus ik uh, ja, ik ben benieuwd wat er uit gaat komen. Ja.
3: Karel Leunissen, kijk jij daarna dat er nu uh, ik
11: acht weken, ja goed, op zes weken, maar lang gepraat wordt gepraat wordt over... Ik kijk kijk er toch op heet. een hele andere manier naar. Op de eerste plaats is het zo dat de zittende partijen er gewoon een rotzooi van hebben gemaakt de afgelopen tien jaar. Ja, je kunt niet meer van de mensen verwachten dat ze nog op die partijen gaan stemmen, opdat zij de oplossing zullen brengen van de vele crisis waarin dit land op dit moment verkeert. Nou, wat ga je dan doen als kiezer? Je goopt op een andere partij. Nou, dat zie je ook aan de uitslag. LSE van 1 naar 20. BBB van 1 naar 7. En de PVV 20C, dat is erbij. Nou, dan is het logisch dat men verwacht met die ruk naar rechts... dat vanuit die winnende partijen voorstellen komen... die tot oplossing leiden van de problemen waarin we nu verkeren. Pieter heeft al meermalen gezegd: Ik heb problemen met rechtsstatelijke opvattingen van de PVV. Hij heeft zijn huiswerk goed gedaan, hij heeft Wim Voermans, een staatsrechtsgeleerde, gevraagd en bij te staan. in, Gaan ze door dat programma van de PVV heen en zeggen ze wat niet acceptabel is. He, ik kan dat zelf ook wel. Ik bedoel, Pieter Het is een redelijk eenvoudig geschreven programma. En, uh, nou ja, hij heeft twintig punten 20 eruit punt, gehaald, ja. Wim Voermans. Waarvan de een belangrijker is dan de ander. Maar, ik denk dat Pieter Om zich heel nadrukkelijk met, uh, de heer Wilders en de rest van de partijen, de andere twee partijen, flink om tafel gaat zitten en dat het er aan de orde stelt. En maar als hij van taf tafel afgaat, ja. dan zal Pieter Om zich niet meedoen aan een nieuw kabinet. Maar vind je het überhaupt uit te leggen dat er gepraat gaat worden ja, over natuurlijk. het houden aan de grondwet? Ja, Nee, niet het houden aan de grondwet. Hij houdt zich aan de grondwet. Er is nooit iets ongrondwettelijks vanuit de PVV gebeurd. Maar dat, nee, maar, dat maar, is maar staat, wel, staat wel een verkiezingsbehoorl. Maar kiezers voorstellen ja. die niet conform de grondwet zijn. En dat wil het om zich totaal van tafel hebben. En als je daar niet over wilt praten en zegt... PVV, 2,5 miljoen kiezers, wij stellen jullie buiten de orde... Ja, dan krijg je een opstand. Dat kun je echt niet maken. Je zult met Wilders om tafel moeten gaan. Jan de Wet. Nee, klopt. Uh, met uh, Wilders om tafel gaan. Uh,
7: overigens denk ik uh, dat we toch de, de, de winst van de PVV niet moeten overdrijven. Uh, het is een kwart van de kiezers. Hè? Dus het is, ze, ze gedragen zich wel alsof ze bijna de absolute meerderheid in Nederland hebben op dit moment. Uh, maar het is... Slechts, zeg ik tussen aanhalingstekens 25 procent of een kwart. Dus uh, daar moeten we natuurlijk wel in het achterhoofd houden. Uh, ik begrijp dat, uh, dat ze uh, uh, over de grondwet uh, willen praten... maar dan eigenlijk alleen vanuit het idee... Wat voor gevaren uh, uh, reizen er? Want uh, op zichzelf ben ik het. En daar is iedereen, daar heeft iedereen het ook over. Hoe, hoezo moet je langer dan een minuut praten of we de grondwet uh, moeten handhaven, ja of nee. En de grondrechten en internationale verdragen. Dat is natuurlijk zo duidelijk als wat. Dat moet gewoon. Daar ben je in een minuut mee klaar, maar het gaat erom. En dat, dat roept bij mij wel uh, vragen op: waar gaan ze het nou over hebben? Uh, gaan we toch uh, voorstellen doen om de grondwet te. Nou, te wijzigen of gaan we uh, andere uh, vreselijke dingen uh, die in strijd met uh, de grondwet of grondrechten of wat dan ook zijn. Dus ik denk dat je heel erg beducht moet zijn op wat daar uh, gebeurt. En, is er een, uh, een geleidende dat...
3: schaal denkbaar? Ik bedoel, lang dachten wij in Nederland natuurlijk helemaal niet na over het ja. feit dat we bepaalde grondrechten hebben. Maar is er een geleidende schaal denkbaar dat er misschien vrijheden opgeofferd kan worden... Aan Ten aanzien van nee.
11: wezenlijke dingen nee, zal dat niet gebeuren. Niet, Ik denk dat niet alleen Pieter zich, maar ook heel veel eh, kamerleden binnen NEC... die zullen daar never nooit mee akkoord gaan. En dat gaat dus ook niet gebeuren. Hij wil dat gewoon die zekerheid hebben... dat Wilders niet daarover begint... en dat niet alleen in de ijskast zet... want in de ijskast is ook niet alles houdbaar... tot de lengte van dagen. Nee, gewoon in die vier jaar dat men werkt aan het herstellen van het land... dat dat niet meer opborrelt en niet meer in orde komt. Ja. En als hij die ja.
9: zekerheid niet heeft... Doet het maar dan krijg je dus een situatie waarin inderdaad een, twee, een, bijna 2,5 miljoen mensen op een partij hebben gestemd. Met een inderdaad vrij leesbaar programma. Waarvan we nu moeten concluderen dat een aantal of een groot aantal punten eigenlijk helemaal niet in vraag kan zijn. En wil je ooit samen kunnen werken? Want uh, de, hè, er is geen absolute meerderheid voor uh, een partij of meerdere partijen uh, die, dit, uh, de, die deze punten nastreven. Dus dan, ja, ik probeer me dan ook af te vragen: al die kiezers hè, van de PVV die misschien. Uh, niet heel specifiek op één of twee punten... maar toch wel voor een verhaal van de PVV... wat natuurlijk wel al jarenlang ook het herkenbare geluid is... hebben gestemd. Wat zegt dat dan? Nee, maar dat wat is ook niet zo dan? wat
11: je nu zegt. Die mensen hebben niet allemaal op de PVV gestemd. Omdat Wilders uh, Wilders is en al twintig jaar hetzelfde roept. Maar hebben met name op hem gestemd omdat hij iets wil doen aan de ellende van de burger in Nederland op maar, dit moment. Ja, maar dan had
3: je op heel veel andere ja. partijen
12: okay. ook ja. kunnen
11: stemmen. Kijk, als je dan op de PvdA, GroenLinks-PvdA had gestemd, dan wil NSC niet mee in zee. Ja. En de VVD ook niet. Ja. Omdat die de economie om zee helpen. Nee, en die de... oplossingen die zijn niet conform de oplossing die NSC, VVD en. Maar de PVV vraag is dus wel
9: hoeveel van die mogelijke oplossingen... die Wilders in zijn programma en verhaal heeft geboden... ook daadwerkelijk in samenwerking met andere partijen het licht kunnen gaan
7: zien. Nee, er blijft, als je Wim Voormans mag geloven... dan blijft er dus op zichzelf niks meer over van het programma van, 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 van Wilders. En dat is natuurlijk... Hij komt in een onmogelijke positie te zitten... Want hoe kan hij dan nog het PVV-geluid, uh, waar die mensen wel op rekenen... Uh, hoe kan hij dat uh, vertolken en omzetten in daden in wetgeving? Dat, dat kan dus gewoon niet. En ik vrees ook dat er gewoon een hele moeilijke situatie ontstaat. Zeker als, als het zo is dat ze daar niet uitkomen uit die grondwettelijke toets... zal ik het maar noemen, hè, uit dat overleg wat ze nou willen... NSC heeft duidelijk gezegd, wij willen niet met PVV in de kabinet als dat niet opgelost ja. is. VVD wil ook niet... Uh, wil alleen maar gedogen, wil ook niet in het kabinet. Dus wat gaat er ontstaan? Daar heeft Voorwans ook allerlei bespiegel bespiegelingen over gehad. Wat gaat er hier uitkomen? En dat is, uh, zeg maar, in het slechtste geval misschien dan een minderheidskabinet uh, of zoiets of een zakenkabinet. Waarvan ja, maar dat wil onze kant. Uh, Hij gaat niet
11: dat, met, met de PVV en, en BBB in een minderheidskabinet zitten, ja. terwijl de VVD gedoken... want dat gedoken is natuurlijk een hele slappe opstelling. Ja. Ja. Het is wel meedoen van een zijkantje. En zodra het brenslieg wordt, ja. om het in Duits te zeggen... God de handen ervan ja. aftrekken. Nee, maar dus het en wordt zeggen.
7: bijna onregeerbaar uh, op die manier. Als deze coalitie, als, als men dus... Blijf bij de standpunten zoals ze nu gelden, dan wordt het bijna onregeerbaar. Ja, dat risico zit er nog goed We gaan nog een dekker. ander
2: issue. De Tweede Kamer heeft een motie van de VVD aangenomen deze week over de spreidingswet, waarin kabinet en Eerste Kamer worden opgeroepen om pas op de plaats te maken met die spreidingswet. Uh, ja, een motie van de Tweede Kamer, gericht aan de Eerste Kamer. Hier zitten twee oud-senatoren aan tafel. Ooit eerder zoiets meegemaakt?
7: Nee, ik, ik niet. Uh, ik heb het uh, niet, niet eerder meegemaakt, maar het is... Uh, het is, nou ja, uh, de, de, de superlatieven vliegen, uh, zeg maar, over de buis, bij wijze van spreken, hoe je dit staatsrechtelijk nu moet duiden. Het is natuurlijk een krankzinnige situatie die ontstaan is. Te meer omdat uh, Rutte namens het kabinet, waarin mevrouw Jezilges als minister zit, het kamerlid Jezilgus tot de orde roept. Namelijk, dat gaan we niet zo doen, jongens. Um, maar je zilver gaat door, want ze heeft daarna een tweede motie ingediend. En eigenlijk is het... Zo krankzinnig, niet alleen ten opzichte van de verhouding tot het kabinet en, ze, en haarzelf als Kamerlid, maar ook omdat ze haar partijgenoot, de staatssecretaris, die zich de pleuriswerk bij wijze van spreken, om dat probleem van de opvang te, op te lossen, die krijgt nog een dolgsteek
11: in de rug. Ja, hoe moet Want die staatssecretaris die zich gewoon, voelen, Erik? Ja.
7: Gewoon in de steek, Erik ja, van den Burg. Die,
11: die wist daarvan. Die staatssecretaris die heeft een, uh, hier is al eerder gedwarsboomd in zijn opzet door de VVD. Want het is helemaal niet nieuw dat de VVD helemaal niet voor die spreidingswet is. Hmm. Maar goed, nee, de maar heb een grote kans het dat Floetburger de in
2: deze dagen goed opstapt en zegt: van Ik, uh, nee, ik, ik stap niet. uit het dat kabinet. Denk ik want... nee, nee, ja, ja, ik
7: ja, denk ja. dat je zulke zou moeten opstappen. Als je naar Mona Keizer ja. kijkt die over die, die kritiek had op het COVID-beleid... en meteen uh, de, de deur kon, uh, door de deur kon bij het kabinet ja. en, en weg moest. En, en deze mevrouw die krijgt al ruimte om de meest balijke nonsens uh, uit te kramen. Maar ook haar eigen partij.
2: Ja, even uh, uitleggen, dus de motie de... is ingediend door VVD-fractievoorzitter Jeziel Die is ook minister van Justitie. En die vraagt dus per motie aan het kabinet... om het beleid te veranderen wat ja. ze zelf mee heeft ingestemd. Ja. Dat noem
7: jij krank, krankzinnig, krankzinnig. Je zou het ook schizofreen kunnen noemen. Uh, daarom zeg ik ook de superlatieven de, de die buitelen over de buis heen. Hoe je dit moet duiden. Maar het is natuurlijk ongelooflijk wat hier gebeurt. Alleen maar vanuit het idee van deze mevrouw. Om de VVD maar, zo duidelijk mogelijk te profileren we als we wel, tegen, tegen de atoenzucht. Laten we het wel
11: niet ingewikkelder maken dan dat het is. Het was een faux pas, een idiote actie. Niet bij nagedacht, denk ik. Niet bij nagedacht? Nou, denk nee, ik. Ja, het om, ja, is dat er heel goed aan Het is. Dan slecht bij nagedacht. Want <laughs> ja. ze wisten gewoon dat ze Jan en alle en iedereen over heen zou krijgen. Ja. Want dit is een, een figuur die niet past. Ja, vooral van burgemeesters,
2: hè. Die, ja. die zitten te springen maar, om spreiding maar, van asielzoekers. Die,
11: die weten zich geen raad Die De spreidingswet, die, die land nog niet, hè. De helft van de gemeente die houden zich stil op de achtergrond, mm -hmm. laten niets van zich horen en doen niet mee. Ja, maar één
2: VVD-burgemeester binnen die sprak van een enorme teringwende. Een goed,
11: goede
9: burgemeester. Ja. Ja, wat, ja, wat, natuurlijk, wat natuurlijk ook aan maar de hand is we hebben het over die spreidingswet en uh, dat gaat natuurlijk over de mensen die al in dit land zijn. En die we gewoon op een, op een goede manier met elkaar moeten verdelen, moeten verspreiden over het land. En waarbij de ene gemeente gewoon echt uh, uit zijn voegen knapt en de andere gemeente inderdaad stilletjes uh, blijft. Uh, in stilte. Maar kom, wat is er eigenlijk nou, tegen die
2: wet?
7: Nou dat is, dat is uiteindelijk de, de ultieme maatregel, is de dwang. Ja. Dus dat, 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 is, dat, dat is de angel die in die wet zit. Want je kunt
9: toch ook je verantwoordelijkheid nemen als
11: gemeente en,
2: en zorgen voor...
9: Ja, maar dat gebeurt ja, dus van, veel te weinig. We, dat, dat, dus dat, ja. dat
11: gebeurt natuurlijk niet. Maar, maar dat, dat zou toch ook kunnen als je nu zo'n spreidingswet wil lanceren. Hè? Dus nog maar de vraag of die in de, eerste kamer, in de huidige Eerste Kamer wordt aangenomen. Hè? Maar die burgemeester zou het toch ook vanuit zichzelf eens kunnen ja, maar... zeggen. En die gemeentes komen op je Deze wet slecht. is dit natuurlijk niet het eerste opwacht.
9: instrument. Deze wet is natuurlijk een soort. Uh, een soort van ja, laatste poging, hè? omdat, omdat wat, precies wat je aangeeft al jarenlang niet gebeurt. Er zijn te veel burgemeesters, te veel gemeenten in het land niet die, stellen, nou. die dit, dit gewoon niet doen, ja. die, niet, uh, die weigeren mee te werken aan een, aan een oplossing. En je krijgt altijd dezelfde gemeenten ja. die zeggen, nou ja, dan doen wij het wel. En dat legt ook druk op ja. die gemeente. Dus ik, vind het, ik ben het helemaal met je eens dat je zou mogen verwachten dat dit echt ja. vanuit de burgemeesters, vanuit de gemeente uh, uh, komt. En dus ook voor veel meer draagvlak zorgt landsbreed. Dat is blijkbaar nee. niet mogelijk in dit land. Dus als omdat we het einde niet voor nodig moeten nee, zijn. Nee, maar die maar. is dus mm. nu nodig, hoe treurig ook. Maar die gaat om de mensen die hier al zijn. Wat in de Kamer speelt is natuurlijk de discussie. En natuurlijk staat een VVD, laat daar een hele duidelijke kleur nu zien. Zeker in de gesprekken met uh, de partijen die nu aan zet zijn. Uh, over uh, de hoeveelheid mensen die naar Nederland moet komen. Maar we moeten niet doen, natuurlijk ja. is er samenhang... Maar we moeten niet doen alsof het allemaal door elkaar begint te lopen. En het is natuurlijk niet uit te leggen dat het Kamerlid en fractievoorzitter Jezilgus iets zegt. En anderhalve dag later als minister Jezilgus iets anders moet uitvinden. En dit is precies waarom mensen in dit land zeggen, ja, ik, ik doe niet meer mee, want... Dit is niet uit te leggen. Ja, ja. Dit is niet uit te leggen. Of er nou heel goed of heel slecht over nagedacht is, dit is gewoon niet uit te leggen. En uh, ik vind je, het
7: onfatsoenlijk. Je ziet dus een hele grote verwarring tussen instroom van asielzoekers. Hè? Dus er komen steeds meer uh, mensen. Dat, dat is zeg maar het praatje dat verteld wordt. Terwijl het ongeveer hetzelfde is als vorig jaar. Ja, er ja. zouden er 70.000 komen ja. dit jaar. Ja. En dus dat praatje wordt steeds verkondigd om mensen bang te maken. En het tweede wat stelselmatig gebeurt, is het wordt altijd verkeerd aangepakt. Mensen worden
11: overvallen, hier komt een opvang. Maar het hoe er op Jan, de, dus de meerderheid dat anders. van de Kamerleden op dit moment van de partijen... die willen die instroom beperken. En dat gaat ook gebeuren, denk ik. Nou, dat, daar hebben ze een groot probleem, want daar zitten ze vast aan in. Ok. Tuurlijk, is. Ze natuurlijk, en dat de, is het. zo dom zijn ze niet. Dat hebben ze natuurlijk ook nee Maar, dat is de maar tweede. er zijn vele andere mogelijkheden... Ja. om geleidelijk aan die
7: instroom toch te beperken Ja, daar heeft de VVD ook een motie over ingediend. Namelijk om Nederland een uitzonderingspositie ja, te geven... Ja, ten opzichte ja, van het vluchtelingenverdrag en de Europ Nou, dat, dat kunnen ze op hun buik schrijven, want dat gaat gewoon niet lukken. Dat nee, kan dat, alleen maar die opt-out, zoals ze dat noemen... Je kan alleen maar op het moment dat er nieuwe wetgeving in ja, een Europa een of in een land nou, Dat is in de vreste verte nog niet het geval.
3: Ik ga voor, daar, daar hebben we het een andere keer over. Uh, het oud schuttersfeest, daar wil ik naartoe. Het OLS, het staat voor het eerst een 150 jaar op losse schroeven. De organiserende vereniging Sint-Antonius uit Nederweer is afgehaakt... omdat men in het intern niet eens kan worden over de opzet van het feest. Uh, is het erg als een OLS-jaar niet doorgaat?
9: Nou, ik... Ik heb inmiddels begrepen, ik heb me deze week uh, door mensen in mijn omgeving... Uh, die er iets meer van weten dan ik... En bent, iets even, je wist niet wat het OLS was? Nee, ik wist zeker oh, okay. wel wat het was, maar ik, kan, ik moet ook eerlijk bekennen... dat ik er nog nooit bij ben uh, geweest, dus uh, misschien, uh, misschien komend jaar... Nee, ik vind, um, ik, ik vind absoluut dat het uh, op een manier door moet gaan. Ik denk dat het zo belangrijk is, niet alleen voor de cultuur... Uh, maar ook voor alle mensen die hier uh, ja, alle jaren mee bezig zijn... voor het verenigingsleven, voor het saamhorigheidsgevoel... ontzettend belangrijk is... Wat ik wel denk um, is, en dat is gisteravond of eergisteravond ook bij jullie op televisie besproken, in hoeverre moeten we kunnen verwachten dat uh, uh, ja, relatief kleine kernen, kleine verenigingen, elk jaar opnieuw in staat zijn om dat helemaal from scratch op te bouwen. Natuurlijk ligt er een basis en een draaiboek, maar moet je niet kijken of er een, toch een soort van uh, basisorganisatie voorhanden is. En die vul je dan aan, want ik snap ook dat je ook je lokale kleur daaraan wil meegeven. Dat vind ik ook goed. Uh, de, uh, dit jaar in Neder-Weert wilden ze geloof ik het meest duurzame OLS. Nou, dat vind ik een supermooi streven, ja. uiteraard. Ja,
3: daar is het blijkbaar wel op stug gelopen. Ja, maar hè? Deel, het deel het van de er, dus dat blijf positief. De traditionele Nee, niet. Ja.
9: Die, 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 die lokale feeling en wensen moet je zeker kunnen meegeven. Maar ik denk wel, als ik kijk naar de grootsheid van, en ook het belang van dit, uh, van dit, uh, van ja, deze traditie, een erfgoed zelfs, dat je... Toch wel moet gaan werken met, een, met een, ja, gewoon een soort basisorganisatie. En dan had wellicht wat er nu is gebeurd voorkomen kunnen worden. Want ja, je een vaste kant. club hebt
3: die het elk jaar organiseert. Waar ja, ook met een aan
9: aantal roelerende ja. mensen. Dat kan ja, ik wel ben
11: Karel Leugens maak, een grotendeel in een een ja. dus ben, ben je er wel eens geweest op het OLS? Nee, nee ik ben er nooit geweest. Nee, okay. ik, ik kan niet schieten. Ik kan niet directe. schieten. Oké, het niet. Maar <Okay>. goed, <laughs> ik vind het een prachtig festijn en het is groot en meeslepen denk ik. Ik, uh, ik heb mensen daarover horen vertellen die daar helemaal weg van waren. Maar um, het punt is natuurlijk dat het wel een beetje uit de jasje gegroeid is ja. in die 150 jaar. En maar dan zijde al, er zijn verenigingen die dat niet meer kunnen organiseren. Nee, dat wordt ook ingewikkelder Veel te ja, risicovol ja. met allerlei regels, milieuregels die er zijn. Je kunt die kogeltjes niet zomaar in een weiland schieten. Dan moet je al kokelvangers hebben. Nou, wat die dingen kosten, ik zak aan de kant: 200.000 euro voor een kokelvanger. Nee, dat waren voor tien, twaalf voor tien. Je wordt niet overdrijven, ja, ja, Je hebt er wel veel
10: nodig. Je hebt
11: er wel tien nodig. Dan moet je nog vier schutters hebben door een flink groot en ja. dan schieten ze ernaast. Ja. Dus dat dus, nou, maar jij zei, er moet
3: iets van een professionele organisatie Een professionele organisatie, organisatie, organisatie
11: en dat, moet, dat stond ook al in de krant, er moeten toegevoegd ja. worden bestuurders van de lokale vereniging die gewonnen hebben, die niet alleen wat kunnen verdienen, ook, hmm. maar ook een enige invloed kunnen uitoefenen op hoe het er komt uit te zien ja. hoe het verstein verloopt. Ja, de provincie heeft
3: vandaag wel gezegd, we, we gaan wel helpen. Hè? Ja, hoe dat gaat uitzien weten we niet, want de schutters gaan zelf eerst nog ja. vergaderen deze week. Ja. Is, is dit een taak, uh, Jan de Wit, van een provincie om ja,
7: hier steun te verlenen, om dit ja, op te pakken? Als je, als je het bekijkt vanuit het oogpunt, dat, dat je hier te maken hebt met cultureel erfgoed, uh, waarvan... Uh, Iedereen denk ik vindt dat het uh, dat het gewoon gekoesterd moet worden en in stand gehouden moet worden. Dat is bij uitstek een rol voor, uh, voor de provincie om. Uh om, om dit soort activiteiten te subsidiëren. Moet je alleen kijken wat ze gaan subsidiëren ja. natuurlijk. Maar dat, is, dat de provincie dat steunt, dat, dat lijkt mij vanzelfsprekend. En je ziet eigenlijk, eh, of, of, toen ik het ook eh, allemaal in de krant las, dacht ik ook van nou, of de eerste gedachte die bij mij opkwam is WMC en Kerkrade. Hè, dus uh, dat grote vierjaarlijks uh, gebeuren rond de harmonie, zal ik het maar noemen. Dus de, je gaat al gauw in die richting van een professionele organisatie. Maar ze, het is wat Karel zegt, ook de schutterijen hebben te maken met veranderende wetgeving op het gebied van milieubescherming. Maar ook een heel ander punt uh, dat een rol speelt, waar iedere vereniging bijna mee te maken heeft, dat is het gebrek aan mensen die willen helpen. Uh, want daar hebben ze tot op heden altijd op gedraaid, maar dat wordt ook in de huidige tijd steeds minder. En om daar een oplossing voor te zoeken, dan kom je inderdaad al gauw in een... Wat professioneel uh, opgezette uh, organisatie. Oké, okay, ander nieuws van
2: deze week. Het dreigingsniveau in Nederland is één streepje verhoogd. We zitten nu op niveau vier van de vijf. De kans op een aanslag wordt nu reëel geacht. Wat is jullie gevoel daarbij?
9: Ja, je gevoel. Uh, ik zit nogal vaak, uh, want ik werk in Heerlen uh, in de trein uh, van Heerlen naar Maastricht en terug. En, uh, of eigenlijk andersom. En deze week zat ik in de trein bij, een, uh, bij twee ouders uh, met, met hun zoontje. En die gingen uh, naar de kerstmarkt in Valkenburg. En dat kindje was helemaal uh, enthousiast. En toen kwam ik thuis en toen hoorde ik uh, over dat dreigingsniveau. En toen dacht ik, goh, ik, kijk... ik. Ik, vind, ik, ik sta erbij stil, ik neem het tot mij... maar ik probeer het ook niet mijn hele leven te laten beïnvloeden. Maar ik dacht wel, goh, hoe zouden die ouders met dat zoontje... nou op die markt rondlopen? En ook, wat vertel je je kind? Ja, je gaat natuurlijk niet dat kind bang zitten maken, dat snap ik. Maar ik, ik dacht wel heel erg, gaat het iets doen met onze samenleving? Gaan we ons allemaal anders gedragen? Of denken we, ja... Weet je, het is niet voor het eerst. We zijn, we zijn ook wel wat gewend. En we willen ons juist ook niet laten belemmeren. Uh, en allemaal nu thuis blijven zitten. Van ja, stel je voor, gaan we gewoon door met onze dingen. En ik denk toch dat heel veel mensen uh, logisch ook kiezen voor dat laatste. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je gewoon net wat... Ja, wat, wat alerter bent, uh, uh, toch wat, wat beter om je heen kijkt. Um, maar tegelijkertijd ook niet... Ja, je wil ook geen uh, grote hijsa, uh, omdat er nee, iemand ja. denkt dat er iets gebeurt dat niet maar goed is. In, in en, Valkenburg,
2: en, en ook op ja. Maastricht zijn dus de
7: veiligheidsmaatregelen ja. verscherpt. Is dat een goede beslissing van, van de burgemeester? Ik, ik denk dat het... Dat het uh, ja. Kijk, uh, ik zelf heb de tijd nog meegemaakt dat de BVD bestond, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de, de mannen met de regenjas en de gleufvoet, uh, die om de hoek stiekem stonden te kijken, of er iets gebeurde. In de huidige tijd, die informatie, die komt echt niet uh, zeg maar zomaar ergens vandaan. Dat is echt dat, dat zie je tegenwoordig in alle landen ook. De informatie die verzameld wordt, dat, die moet je heel serieus nemen. En het, het punt is gewoon, Nederland is natuurlijk te klein op het moment dat we dat niet zouden doen en er iets zou gebeuren. Dus dit soort signalen moet je heel erg serieus nemen. Ja, maar je zei er ook onrust onder... De bevolking. Ja. Maar op het moment dat je. Uh, op het moment dat je uh, uh, zegt, oké, okay, uh, wees uh, uh, erop beducht dat er iets kan gebeuren, dan moet in ieder geval de overheid zijn uh, maatregelen nemen en mensen beschermen. Dat betekent dus dat er extra aandacht moet zijn ja. bij dit soort drukke activiteiten. En dat is niet alleen in de grotten van Valkenburg, maar dat kan ook de kerstmarkt en weet ik veel waar.
11: Het is niet alleen dat men als overheid meer maatregelen moet nemen, maar wat ze ook proberen is natuurlijk om de bevolking eh, het bewustzijn te verhogen van kijk eens om je heen, in de buurt waar je woont, hè, van wat gebeurt er allemaal. Ja precies, allemaal? er loopt wat over een voorlichtingscampagne
2: mens, burgers worden dingen opgeroepen, opgeroepen om alert te ja, zijn alert en goed op te letten ja. en bij een aanslag moet je je verstoppen. Ja, ik citeer, blijf rustig en zet je telefoon op stil, zodat de dader je niet kan horen. Ja,
11: dat zijn wezenlijke adviezen, natuurlijk. Ja, ja.
2: Maar die, die, die verhoging van dat dreigingsniveau, met alle publiciteit van dien, zou dat ook preventief kunnen
11: werken?
7: Nou, ik, ik zag, is, is er een ik zag het een signaal omgekeerde. aan
2: kwaadwillende jihadisten? Wij ja, hebben jullie nou, in de gaten dus. Uh, ik zag het
7: omgekeerde, uh, vond ik zelf. Doordat ik de burgemeester van Valkenburg zag in een vergadering met politieagenten die kennelijk over dit probleem vergaderde. Waarin hij dus zei, of waarin hij daarna tegen de verslaggever zei, nou ja, dit soort... Uh, dit soort activiteiten in de grotten van Valkenburg is een, ik weet niet meer precies hoe die het noemde, maar een uitgelezen gelegenheid voor mensen met kwaaie ideeën. Dus dat vind ik een, dan toch een wat dubieuze uh, ja, ja, reclame ja, ja, ja. voor Valkenburg. Okay. En dat kun je beter niet doen. Achter dan dit soort dit doen dat
3: is ziet ook niets en niemand wat te tegenhouden. Ja, vandaag met Marens Slange, Karel Leunissen, Jan de Wet. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Giers en Frank Ruber. En graag tot volgende week zondag Ja. uur. En dan maken we de allerlaatste van het jaar en er wordt een speciale
2: uitzending. Tot volgende week zondag.
0: Hola amigos de musica.
1: Radiomaker Hubert van Hoof, wie kent zijn stem niet, kreeg in voorjaar 2023 te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Ik
0: heb geen moment gedacht van waarom
1: ik... ...over leven en dood.
0: Als het verdikter
4: is... Zo'n so Over zijn liefde voor muziek. Het moet naar je hart gaan. Over zijn visie op radio maken. Kijk,
5: bij radio is het gewoon
4: uh, ik
0: met de luisteraar. Hallo Hubert, over leven en dood. Eerste kerstdag
10: vanaf 2 uur op L1 Radio. Ah! Oh.